1: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Un abrazo grande para todos. 11.09 en la República Argentina. Estamos arrancando una nueva edición de Muy Independiente. En una nueva mañana con mucha información y con bueno, con algo que yo preveía que iba, que iba a terminar pasando, a la corta o a la larga. Eh, y hay mucha información desde la práctica, pues se dio esta mañana la renuncia del Rolfi Montenegro como, como manager eh, de Independiente y el programa, sin dudas, estará centrado a esto eh, me dicen que, que va a haber más salidas acompañando a, a Montenegro eh, bueno, y es el punto de partida para nuestro programa, para abrirle después el teléfono bien en él, solo un ratito, sé que tiene muy buena información con respecto a esto tengo entendido que Montenegro va a hablar en algunos minutos eh, a la salida en esta reunión que se dio hace eh, un par de horas en el predio de Domínico donde está entrenando Independiente que se podría ir a eh, Claudio Graf, el técnico interino, eh, convulsionado, muy triste todo lo que está pasando. No salimos lamentablemente eh, de las malas noticias. En realidad no sé si es una mala noticia la salida de Montenegro. Cada uno hará su propio análisis. Nosotros lo haremos aquí en el programa. Eh, pero se le prendió fuego, eh, independiente a los dirigentes, con bueno con más salidas del oficialismo. El cambio tiene que ser ya y las elecciones tienen que ser lo antes posible. No se puede esperar ni siquiera hasta septiembre. ¿Cómo te vacían ¿Cómo? Andas? ¿Cómo estás,
2: Seba? Una mañana bastante convulsionada. Eh, a mí me agarró la noticia viniendo para acá. Yo decía, bueno, pasemos la página Atlético Tucumán por ahí podemos hacer alguna nota que. Sí, teníamos un no, programa no te digo, pensado. Claro, no te digo distender, pero sí por lo menos también hablar de otros temas, de otras cosas. Y la realidad es que. Eh, todo esto ocurre en consecuencia a la actualidad de Independiente. La Entonces, realidad se lleva puesta el club entero. Totalmente. No hay manera de revertir esta situación. Eh, la única alternativa y creo que la salida más decorosa sería llamar a elecciones cuanto antes ya, ya. Y, y tratar de, en pos de Independiente, hacer lo mejor posible para que, no digo de acá a diciembre ser un club nuevo, pero por lo menos ir corrigiendo un montón de cosas que están haciendo mal. No, no. Principalmente tener a alguien que maneje el fútbol y un entrenador, porque Independiente no tiene ninguna de las dos porque como bien decías, acaba de renunciar a Montenegro y hay que ver si Graf dirige el lunes
1: eh... en el medio se empieza a hablar de ayer, lo, lo contó Gastón acá eh, de Julio Falcioni eh, la, la posible vuelta de Falcioni a Independiente yo honesto lo digo de verdad con mucho respeto para, para un técnico con una trayectoria muy importante como es Falcioni yo recuerdo los últimos partidos de Independiente con Falcioni, con un plantel mucho más amplio y pedía por favor que termine los partidos porque Independiente no cruzaba la mitad de la cancha. Por ahí alguien me dice, hey, pero un técnico saca puntos para este momento. Bueno, a mí, honestamente no me gusta y creo que se pueden sacar puntos de otra forma. Yo
2: creo que es desprolijo eh, más allá de, no hablo de las capacidades de Falcioni, quien ha tenido una gran carrera como entrenador, ha salido campeones en clubes que nunca habían conseguido eh, un título caso Banfield. Eh, ha rendido también en equipos grandes, en Boca le fue muy bien. Pero yo creo que sería desprolijo y hablaría, bueno, sería una mancha más al Tigre para esta vida eh, convulsionada que tiene Independiente. Porque es un sí, técnico a quien vos dejaste ir hace un año atrás, que con razón o no le dijiste, Julio, gracias por todo, no vamos a, a contar con tus servicios, por una persona que llegó al club, que es Montenegro, y tomó la decisión de, de, de que dé un paso al costado, de, de no renovar su continuidad. Y si vos lo vuelves a ir a buscar ahora yo me voy y pienso bueno pero al final hasta qué punto esta dirigencia estaba convencida de tener a Montenegro no, no, yo, creo nunca, expone, estuvo, yo creo que expone
1: que nunca estuvo convencida yo creo que expone como nunca
2: expone como nunca que esta dirigencia nunca quiso un manager como no. primera medida esto lo venimos hablando de la época de Holland a
1: Montenegro lo voy a decir así voy a ser crudo, voy a ser crudo a Montenegro lo mearon desde el día que, desde las veces que lo fueron a buscar y lo fueron a buscar faltando nada para las elecciones sí. octubre lo no fueron a buscar faltando nada para las elecciones, pues sabían que era, eh, si venían, si se desarrollaba el acto electoral como debió haber sido, eh, era la persona que podía darle votos al oficialismo. Y después así fue la convivencia durante todo este tiempo. Pero no lo queremos hacer perder tiempo, lo tenemos a Nelson, pido disculpas, pero estoy, la verdad, al no, límite. No, no me siento bien. Al y estoy acompañando a Jean, que, que vino, por supuesto, a, eh, a hacer el programa. Lo presentamos a Nelson, dale.
0: Presenta el móvil. Corupel, Sociedad Anónima, líder en la fabricación de cajas de cartón corrugado para todo tipo de rubro. Trabajamos con frigoríficos, pesqueras, productores de frutas y todo el mercado interno del país. www.corupelsa.com
1: Nelson, querido, ¿cómo te va? Un abrazo,
3: ¿cómo andás? Hola chicos, un abrazo muy grande para ustedes también. Saludos para, para Jean, Seba y toda la gente que está del otro lado. Bueno, recibimos la noticia del día en Independiente. Siempre Independiente tiene una noticia del día. Ayer Nico general... decía:
1: no son noticias semanales, son noticias diarias sí, en Independiente. Y hasta, todos los días.
3: días. Y
2: generalmente cada, todas malas, ¿no?
1: Sí, cada todas malas.
3: Seis o siete horas estás recibiendo una noticia en Independiente, ya ni diaria tenemos que decir. La verdad, eh, Seba, ayer en cuanto nos enteramos de esto de Falcioni, que nos adelantaba Gastón. Nosotros no nos miramos a la cara y dijimos, Montenegro se va. Si había algo que faltaba para que Montenegro se vaya, era que le que, era enterarse eh, o que la dirigencia haga circular que estaba buscando a, a Falcioni. Porque si hay una, un, un antagonista a Montenegro, hoy por hoy es Falcioni. Totalmente, Ayer lo total. Hablando en ESPN, diciendo que se fue bien de tal lugar, de tal lugar, con este, con aquel, con tal dirigente, con tal presidente, con este que tiene buena relación con todos en el mundo del fútbol, excepto con una persona, con Daniel Montenegro, que se lo dijo en la cara, face to face, según dijo Falcioni, que le pudo decir todo lo que pensaba, de cómo Montenegro lo terminó sacando del club. Entonces, la verdad, eh, yo insisto, más allá del análisis de Falcioni, de si es el técnico que tiene que ir a buscar independiente o no, acá hay un mensaje muy claro de la dirigencia hacia Montenegro, y Montenegro captó ese mensaje automáticamente sí, ¿Desde y, qué lugar la
1: dirigencia toma decisiones con respecto y, al técnico? Y hoy a lugar? la
3: mañana fue temprano a Villa Dominico para, para despedirse de los jugadores despedirse de los empleados del club creo que todavía están Dominico a ver, eh, está, ¿está, ¿está Perdón Rolfi? Nelson, está Rolfi, está Rolfi Ya, dale, vamos con
4: eso Creo que ahora hablar es eh, es difícil, porque es un momento complicado para mí, porque quiero mucho al club porque siempre traté de dar lo mejor Así que, bueno, tomaremos un tiempo y, y volveremos a, a hablar con, con mucha más tranquilidad. ¿no?
5: Pero el motivo, a ver, eh, nosotros el desgaste ya lo sabemos porque la verdad es que lo veníamos contando. ¿Cuál fue la gota? ¿Lo, lo, lo de Falcioni, lo de la semana pasada? Eh, ¿Saber que por ahí no tenía la potestad de, de trabajar en, tu, en, lo, en lo que a vos te compete?
4: Nada, lo de Julio ya está, es de Yabú eso. Me parece que es más de lo mismo, ya, pero eso ya está claro. Ya quedó claro en su momento, quedó claro... Eh, cuando lo dije la vez pasada yo creo que eso ya era una etapa cerrada en mi vida eh, pero bueno, hay muchos que por ahí le sirve eso, a mí la verdad no me sirve no me gusta ponerme en esa situación porque no es eh, eh, no es algo que, que la verdad es, es en esta decisión ¿no? hay otras cosas atrás que, que hicieron que, eh, que realmente demos un paso acostado porque creemos que, que es el momento eh, necesitábamos esta semana estar al lado de Claudio, que es una persona que nosotros confiamos, que nosotros le dimos la posibilidad de poder trabajar, y era un pecado irnos en ese momento, y bueno, somos así, actuamos de esa manera, puede estar bien o mal, pero... La verdad somos leales a, a la gente que, eh, que nos apoya y que, nos, eh, bueno, que nos, nos cumple de la manera que nosotros realmente queríamos,
6: Pero ¿no? ¿Y vos pudiste laburar como querías o se te hizo difícil en este contexto por todo lo que ya se sabe y no hace falta que digas? ¿Pero pudiste laburar como querías o no?
4: Eh, por momentos se pudo trabajar, por momentos no. Es, es un momento difícil, ¿no? Eh, porque... No solamente depende de nosotros, eh, hay muchas cosas atrás que, eh, que hay que ver, que hay que analizar. Eh, por eso digo, es, es un tema para hablar más tranquilo, es un tema para, para, para tener su, su tiempo, para, para desplayarse bien. Porque no es solamente elegir un jugador y que te vaya bien o mal. Atrás hay un laburo muy grande que, que tratamos de hacer, que hicimos, y que, que puede salir bien o mal, pero creo que organizado estaba. Y eso a nosotros nos deja tranquilo porque eh, el cuerpo técnico que subió de reserva vino con todo su equipo. Y eso creo que hacía mucho que no pasaba. Entonces hay cosas que, eh, que no podemos haber equivocado como se equivoca a cualquiera. Es la primera experiencia que tenemos nosotros. Creíamos que, 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 que era de, de esa manera. Bueno, puede salir bien, bien o mal porque es fútbol. Eh, pero sí nos vamos tranquilos que lo que hicimos o, o, o todo lo que hoy nos dijeron los jugadores a nosotros nos no deja eh, en paz con el trabajo que, que quisimos hacer o que tratamos de hacer durante el tiempo que nos tocó. ¿no?
3: Rolfi, ¿cuál es el balance que vos haces de tu
4: gestión como manager? Eh, eh, acá es fácil sacar un balance. El balance por lo general en un, en un director deportivo, o en un técnico, es resultado. Se disminuye todo a eso. Pero creo que acá es otro proceso. Nosotros no vinimos solamente a trabajar con primera. Nosotros laboramos con infantiles, con inferiores, con reservas. Y hasta a veces nos quedamos a, a tratar de darle una mano a las chicas. Eh, porque sentíamos que también son parte de, de, del, del club, porque son parte nuestra. Y porque realmente también necesitan que alguien esté. Entonces, el balance lo veremos con, con el tiempo. Hicimos lo, todo lo que teníamos que hacer, nos acomodamos a todo lo que el club necesitaba en, en momentos difíciles porque ahora vemos junio, pero nadie se acuerda de enero cómo empezó las cosas y, y cómo nosotros nos tuvimos que, que acoplar a eso. Eh, eh, donde los jugadores tenías que, que hablarles y, y lo más difícil era eh, hacerle entender de que, de que las cosas se iban a solucionar. No es lo mismo traer un, a un jugador de que en este fútbol lamentablemente es así, si te pueden pagar o no, y otra cosa es cuando le tenés que decir si puedes jugar o no. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, eh, esto empezó hace mucho tiempo, pero nosotros siempre tratamos de, de colaborar en lo que podíamos. estamos acá en todo momento. El que nos ve día a día sabe lo que lo que hicimos. lo Como dije antes, lo podíamos haber hecho bien o mal, pero siempre estuvimos, pusimos la cara y, y le tratamos siempre de dar una solución a los que nosotros podíamos hay muchas cosas que no podíamos hacer y que dependíamos de otra gente, pero bueno, esto es así.
7: Rolfi, ¿qué te dijo el plantel y cuál es tu relación con yoyo Maldonado? ¿Por ahí esperabas que en este momento, en este último tiempo, Maldonado esté más presente a lado de ustedes?
4: Nosotros en realidad sabíamos en primer momento cómo eran las cosas acá, y sabíamos que el plantel necesitaba gente que los acompañe, esa es la realidad, y nosotros estuvimos en todo momento con ellos. Por eso nos vamos con, eh, eh, con esa gratitud de ellos, ¿no?, de, de hoy poder mirarlos a la cara a cada uno, de darnos un abrazo sí, y, y de agradecer el tiempo que nos dieron. Eh, no es fácil que, que te abran la puerta de un vestuario como nos las abrieron a nosotros, estando en una posición donde te pueden mirar de reojo, ¿no?, porque nosotros ya no somos parte de un plantel, nosotros éramos parte de, del otro lado. Entonces, eh, estás en un hilo donde, si no haces las cosas bien... Eh, eh, te la hacen saber y creo que desde el primer momento nunca pasó eso al contrario, siempre de ellos hubo buena predisposición, siempre estuvieron con nosotros, nosotros estuvimos con ellos los acompañamos, estuvimos al lado eh, y bueno, termina siendo fútbol esto no eh, es la, la realidad, pero bueno, con eso la verdad que nosotros nos vamos eh, muy contentos y, y, y el agradecimiento a, a ellos por, por el tiempo este que nos, nos brindaron y lo de Yoyo -yo? yo -yo, eh, está está eh, tampoco eh, eh, qué sé yo viste es una situación difícil cuando una o dos personas manejan un club eh, entonces eh, que teníamos que estar teníamos que estar eh, hasta donde pudiéramos teníamos que estar y bueno hoy ya la verdad no sentimos de que no no podemos hacer más nada.
5: Recién algo dijiste, ¿no? Pero vos estuviste varias etapas como jugador, ahora te toca estar en, en esta función. Eh, recién hablaste de uno o dos dirigentes que resuelven. ¿Qué necesita Independiente para salir? Porque la verdad es que vos lo conoces muy bien, insisto, de, de tu pasado y de, y de tu presente. Sabiendo que, por ahí nosotros fuimos muchas veces a canchas y te veíamos a vos solo, que no hay presencia dirigencial. ¿Qué necesita hoy Independiente para resurgir y volver a ser?
4: Que acompañen, que estén, eh, que venga más gente, eh, que los jugadores se sientan protegidos, ¿no? Creo que eso es eh, la base de, de cualquier eh, circunstancia o, o, o más que nada en, en los momentos donde se necesita estar. Eh, no es cuestión de venir y, y, y nada más. Es cuestión de estar, de, de preguntar, de, eh, de ver qué necesitan. Eh y a partir de ahí creo que se, se puede construir yo creo que en este club o, o lo que me ha tocado vivir, más allá de, no sé si es un tema político que qué eh, hay más gente que destruye que la que construye y para eso es fácil en una red social eh, cualquiera lo puede decir pero estaría bueno que todos los que en su momento dijeron que iban a estar, no están ahora y los que iban a poner la cara, no están y cuando nosotros arrancamos y hubo muchos decían, no, pero vamos a estar con vos te vamos a acompañar, es que lo el otro Estamos nosotros y los chicos lo saben y por eso mismo hablo de, de, del día a día y, y no me gusta ser rencoroso ni nada, solamente en su momento te preguntaban por qué no hablas y porque hay otros que tienen que hablar, porque nosotros venimos a trabajar, no venimos a hablar, no venimos a hacer eh, una catarsis o, o hacer un, un monólogo de lo que hacemos. Bueno. Eso lo demuestran acá o se lo demostramos a los que están día a día. Creo que eso es lo, lo más importante. Después, como te dije antes, ¿cuál es la solución? Eh, es que de un momento por todos se tiene que cortar esto y tiene que haber alguien que que pare la pelota y que, y que puede, empiecen a construir porque si no eh, es imposible.
6: Nosotros hablamos mucho del mercado que vos y Eduardo querían hacer y después el mercado que le dejaban hacer pero lo decíamos nosotros, ¿no? Ustedes por ejemplo, eh, es cierto que Aliendro estuvo cerrado por ejemplo en un momento que estuvo muy cerca de ya Independiente y, po y por tardanzas, por, por falta de plata de apoyo, te doy un caso que puede escribir todo, ¿no terminó llegando Independiente? ¿Fue así por ejemplo? Sí,
4: eh, los que lo saben todos eh, acá... Acá no salí de la puerta y ya se sabe todo. Eh, esa es la realidad. Y no lo voy a ocultar y no y creo que muchos lo saben y los que estamos acá también lo saben. Eh, los Rodrigo, sí, hasta último momento seguimos hablando con él o, o insistimos hasta que dijo, bueno, hasta acá llegué. Eh, ¿Y qué podemos hacer nosotros? Después eh, escuchás muchos de afuera que dicen, eh, pero no convenció a nadie, no, no trajo a nadie, no hizo nada... Me gustaría verlos a muchos, eh, tratar de, de convencer, como estuvimos casi eh, seis meses con Mingo. Fui a, a 14 reuniones con Mingo. <ríe> ¿Y qué podemos hacer? Eh, no podemos hacer nada. Entonces, eh, lo escuchaba a Chicho la otra vez decir, cuando el jugador decide, es difícil ahora, cómo está el fútbol, ahora convencerlo. Y lamentablemente es así. Tenés dos opciones. O lo dejás un año parado entrenando en costado de una cancha, o, o tratás de, de llegar hasta el final y ver qué sucede. Eh, y nosotros con Mingo, con, con, con el Uru y con, con Roa hicimos eso. Lo tratamos de, de ver si se podía solucionar. También necesitamos de ellos porque no éramos un plantel numeroso y necesitamos eh, jugadores para que puedan estar en su momento. Y después cuando se abrió el mercado y, y creíamos que, que podíamos eh, traer porque esa era, la, era la, la premisa que teníamos, no por eso se hizo lo que se hizo, las cosas acá eh, no las hacemos porque queremos o porque salen, nosotros teníamos un proyecto, nosotros teníamos algo en qué empezar para, para el futuro de Independiente, eh, no, no dejamos ir jugadores porque eh, entendíamos de que, eh, de que era así, no, eh, sabíamos que era así y, y, y teníamos por qué hacerlo, entonces... Creo que, que todo estaba, siempre hablamos nosotros, y teníamos buena comunicación y cada cosa que hacíamos las trasladábamos. Así que nadie puede decir que no hablamos o que hicimos las cosas porque nosotros queríamos, no. Todo está consensuado y, y, y cada uno sabe lo que, lo que tenía que hacer. Rolfi, ¿hablaste con Claudio? Graf, sabes si va a dirigir el partido el lunes contra Color. No, no sé, no sé. Sí hablé con él, porque me corresponde hablar con él, como no, no voy a hablar. Eh, fue con el primero que hablé, porque bueno. Eh, eh, él sabe cómo pensábamos, él sabía o entendió el proyecto que nosotros queríamos y, y bueno, eh, ahora es decisión de él lo que lo que quiera hacer ¿no? No, nosotros no, no estamos en eso, sino solamente eh, darle nuestro apoyo le dijimos que, que esta semana íbamos a estar a, al lado de él porque lo necesitaba entonces creo que, que todo eso bueno, podemos quedar tranquilo porque lo hablamos y y cada persona que estaba ahí con nosotros sabe lo que pensamos y de la manera que, los, que trabajamos. Y, y Hace mucho que no
7: hablas con el presidente independiente, con Hugo Moyano y ¿qué sensación te dio cuando dijo que cuando las cosas no salían, Eduardo Domínguez se fue?
4: Eh, eh, ahí también, hay que, hay que ver cómo le llegan las cosas a Hugo. Eh, esa es la, la realidad, ¿no? Eh, Hugo viene en los momentos que, que tiene que venir eh, cada vez que me tocó poder hablar con él, siempre lo, lo hice de buena manera, siempre fue o estuvo muy predispuesto a, a esa charla, la verdad que no, con Hugo no tengo nada que decir porque eh, conmigo la verdad se, se portó muy bien. Eh, no tuve mucha charla, creo que eh, las veces que, que lo he cruzado fue cuando se firmaba un contrato o la vez que, que tuvimos que ir con Eduardo a hablar para, bueno, para poner las cosas en claro y tener un, un panorama de lo, que, de lo que venía por delante. Así que, eh, que en eso... bueno eh, es así. ¿Cuánto crees que le cuentan a, a Moyano de todo lo que pasa? No sé, tampoco sé tanto como te digo, antes nosotros hacemos nuestro trabajo, nosotros eh, veníamos acá a, a tratar de de hacerlo nuestro de, de estar con el plantel, que era lo que realmente se necesitaba eh, de poder colaborar en lo que en lo que sea, hicimos muchas cosas eh, dejamos creo que cosas positivas, eh, a mi entender no de, de una organización en, en inferiores eh, de una organización en reserva Hacía eh, si mucho tiempo, según lo, los técnicos, decían que no, que no había o que no se preocupaban por eso. Y nosotros estábamos todo el tiempo acá. Eh, así que esperemos que, que esto continúe y que puedan seguir teniendo ese apoyo y que puedan trabajar de la manera que lo están haciendo.
6: Después de la renuncia, Eduardo, ¿intentaste seguir y buscar un reemplazante o ya en ese momento te diste cuenta que, que no ibas a poder? Eh,
4: lo primero que me dijeron es que, de que, hasta que no se sepa lo que pasaba con las elecciones, era... Era, era, difícil. Pero yo no, no me quedé con eso. Yo hablé con técnicos. Pero porque yo entendía de que si las cosas se, se solucionaban tenía que, que seguir mi trabajo. Eh, por algo estaba. Eh, entonces creo que esa era la, creo que era mi intención. Después podía avanzar o no, dependía de muchas cosas. Pero yo los llamados lo llamado, lo tenía que hacer y, y tenía que comunicarme con la gente que yo entendía que podía estar en ese momento.
5: Más allá de, de tu trabajo en, en esta búsqueda, ¿vos crees que en este contexto, por ejemplo, un entrenador como, como Heinze se animaría a, al día a día de independiente? Sí, sí. Digo, más allá de tu búsqueda y tu intento, sí, que está sí, bien. Sí, bueno,
4: yo, es mi trabajo. Es mi trabajo. Después dependerá de cada uno lo que quiera en su carrera o lo que quiera de su vida o, o lo que. O a qué se quiera arriesgar también, ¿no? En eso eh, no estamos en la cabeza, pero sí el intento lo tenés que hacer, las gestiones las tenés que hacer. Eh, esa no es nuestra función. Eh, tuvimos muchos, ¿no? Sí, tuvimos un montón, pero también hay algunos que, eh, que, que quisieron y están. Eh, entonces eso para nosotros también es eh, gratificante, eh, que más allá de todo lo que se esté viviendo, de lo que el club esté pasando, quisieran estar y, y están. Entonces creo que eso... Para nosotros como, como gestión es, es importante eh, en, en un contexto donde no es fácil, ¿no? Y, pero bueno, para nosotros, para otros se hubiese más fácil cuando se puede tener la posibilidad de tener plata, eh, o tener mucha plata, sí. eh, para poder hacerlo. Así eh, seríamos todos sí. eh, muy felices, diríamos. En, en esto
1: de... abajo, vamos a tomarlo abajo, Lucho, a ver que sigue hablando Montenegro. Ah bueno, lo, lo ponemos arriba seguimos escuchando al Rolfi. Eh.
4: Eh, lo dijimos en su momento, eh, nos callamos, pero por un tema de, de cuidar toda esta integridad, ¿no? Eh, porque el primer caso fue el de Gaich, donde nosotros no entendíamos que no había, no había dinero para traer ningún jugador y se estaba hablando de un millón de dólares para traer a Gaich. Entonces, había algo que no, no cerraba, no cerraba. Con esa plata hubiésemos traído... ...tres o cuatro refuerzos... ¿Y
5: cerró la historia en algún momento? No, ¿Por qué de esas reuniones? De esas no, promesas? No, no, no,
4: la verdad nunca lo entendí... ...por qué... Eh, ...eso fue en enero... ...pero en junio volvió a aparecer... Y, ...y volvió a tomar fuerza... ...y ya... ...fuerza de, de decir hasta que... ...ponían un sponsor... ...entonces... Eh, que ...te sacaba en contexto mucho... Eh, ...porque vos... Eh, ...empezabas a hablar con, con algún jugador... Y, y por arte de imagen aparecían ellos. Claro. Eh, entonces, decíamos, eh, teníamos que cuidarnos nosotros también, ¿no? Porque eh, había jugadores que hablábamos y me decían, me llamó tal persona. Claro. Nosotros decíamos, pero eh, somos nosotros los responsables,
6: ¿entendés? El nombre claro. independiente.
4: Entonces, eh, había muchas cosas que, que sí eh, o degastaban o retrasaban, que eso es lo, más, eh, lo que a nosotros nos, nos llamaba la atención. ¿Por qué ese retraso, no? ¿Por qué...? Eh, decir eso cuando cuando realmente eh, era cuestión de decir, están, están simple, corta, no, no hay otra porque si una vez que estén, bueno, empecemos a trabajar, si es bueno para el club tenés que empezar a trabajar porque no es eh, igual y ya últimamente no es muy habitual que, que haya grupos de empresarios que, que quieran poner plata en un lugar eh, cada vez menos eso porque eh, no, no sé dónde está la ganancia ¿entendés? entonces eh, pero bueno, cada vez hizo más fuerte, hasta llegué a escuchar que hasta que hubo un precontrato, entonces dije, bueno, esta vez va en serio, eh, pero pasaba el tiempo y las cosas seguían igual y, y a veces dependíamos de eso, y, y bueno, y el tiempo pasaba, y nosotros eh, eh, nos, íbamos, o nos iba sacando tiempo a nosotros también por, por negociaciones o por gente que por ahí eh, teníamos hablado. Rolfi, ¿te gustaría en algún momento volver a estar ligado al club, volver a dar una mano, por ejemplo, si hay un cambio de gestión y te llaman? Habrá que analizar muchas cosas. Primero eh, ver en qué situación y después también de, 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 de ver de, de qué manera. ¿no? Eh, porque esto para nosotros sí una, fue un aprendizaje, sí nosotros eh, eh, pusimos lo que teníamos que poner, pero dependemos de mucha gente también. Estás en una posición donde lamentablemente dependes. Eh, y, y bueno, y es así lo que... Lo que hay que poner en la balanza a la hora de, de poder eh, trabajar, creo que, que estamos en una, o, partic, o particularmente en una posición donde necesitas de otra gente, eh, donde no, al no tener firma, al no tener eh, eh, nada que vos puedas eh, manejar, llegar hasta cierto punto, entonces eh, sí dejar las cosas claras y, y saber hasta dónde poder
7: a principio de año se vendió a Velasco, una de las joyas de Independiente. Eh, dentro de esa venta, ¿había una promesa que ese dinero justamente era para que vos puedas utilizar en refuerzos?
4: No sé si sí, sí, promesa, pero sí sabíamos que la, la venta de, de Alan iba a calmar muchas cosas. Eh, más que nada en el tema de, de, de inhibiciones y, y, de, y por ahí de, de cosas que, que, que urgían, ¿no? Porque había muchas cosas que eran de momento. Eh, muchas inhibiciones que, que eran de momento y que se tenían que calmar. Eh, después, bueno, sí eh, hubo una charla como la teníamos siempre, ¿no?, con, con el cuerpo técnico, porque el cuerpo técnico era un, un cuerpo técnico muy, eh, muy frontal, muy, eh, muy sencillo, donde la premisa era, donde la premisa era sentido común. Y, y si todos entendíamos eso y se podía hablar, eh, las cosas eh, podían encaminarse. Entonces... Eh, entendíamos eh, en un momento donde se, se, se juntó a hablar y, y se puso en, 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 en carpeta o, o se fue claro a la hora de decir, bueno, podemos contar con, con ciertas cosas para traer refuerzo y, y la idea era esa. Entonces se empezó a manejar de, de, desde el primer momento las cosas que nosotros queríamos. Eh,
6: eh, se dice muchas veces que hay, no hay tenido que quieran agarrar independiente, demostraste lo contrario pues Eduardo Domínguez lo convenciste eh, claramente él vino por vos, él después se asustó de lo que vio adentro, se fue desgastando por, por lo que vivió, porque Eduardo habló poco y no, no, no quiso hablar demasiado, por eso te pregunto a vos que lo, que lo contrataste. Sí,
4: sí, tendrá sus... sus eh, eh, en su cabeza habrá muchas cosas, yo no sé realmente por qué, pero sí, se, seguramente habrá sido un desgaste también, ¿no? porque él, él también entendía de que fue claro a la hora de preguntar primero, porque Eduardo no exigía, preguntaba. Y todos preguntábamos, como en aquella reunión con Hugo, primero se preguntaba qué podíamos hacer. Entonces, a partir de ahí, se trabajaba. Eh, no era exijo y después trabajo, no. Se pregunta y después se trabaja. ¿Cuál era la pregunta? Va a haber presupuesto para traer refuerzo. Claro. Esa fue la primera pregunta que se hizo.
6: Y ahí le habían dicho, le habían dicho que sí, y después no pasó.
4: Entonces, digo... Eh, esas cosas eh, no las dijo él, pero pero sí yo estaba en esas reuniones. Entonces, después si, si se trajo o no se trajo por, por, por X situaciones, eh, pueden hablar de una manera o de
6: otra, pero sí las cosas estaban claras. ¿En qué momento o en qué hecho te diste cuenta que los dirigentes no te estaban acompañando?
4: No, no es que no, no estaban acompañando, eh, es que nosotros eh, teníamos que elaborar mucho, demasiado como por lo menos para poder traer eh, algún refuerzo, y después, como lo dije en su momento, no, no, no dependía de nosotros cuando ya pasaba un tema económico. Eh, nosotros teníamos muchos nombres, nosotros eh, tratamos siempre de darle muchas opciones, no fuimos locos de ir a buscar eh, nada extraordinario, porque sabíamos que la situación no, no ameritaba, pero sí darles opciones para que ellos puedan, eh, puedan tener eh, la tranquilidad de, de poder cumplir con lo que con lo que realmente necesitábamos pero bueno, ya ya es pasado eso eh, es cuestión de, de que los chicos eh, puedan tener su, eh, su tranquilidad que puedan trabajar tranquilo y que puedan salir de este momento que no es nada fácil pero bueno, dependerá de ellos na, nada más y, y, y que estén eh, tranquilos y, y saber de que trabajan bien día a día y quieren salir de esta situación y, y la verdad no es, no es nada fácil
7: Vos decías recién eh, que acá se enterá de todo, y se sabe todo. ¿Te desgastó justamente que en las últimas horas llamen entrenadores, como el caso de Falcioni, Monzón y una infinidad de nombres más?
4: No, no. No porque yo también estaba llamando. Eh, pero... Eh, el tema no es Julio acá. No, a mí... Eh, no, no... Perdón, no lo
7: digo por Julio, lo digo porque no, era tu trabajo, la, no, tu pero, trabajo en sí. No,
4: pero en realidad es, es que... Se pone eso en, en, en Primero, viene Julio, se va Rolfi, no. Yo me voy por otras cosas, no por si viene Julio o no. Eh, me voy porque ya la situación no va para más, porque ya era un desgaste, porque eh, más allá de, de quien venga, lo, eh, eh, es un tema de, de, de continuidad esto, de tiempo, ¿no? Eh, porque a mí me gusta proyectar para adelante, no me gusta quedarme con, con el día a día. Eh. Todo lo que yo hacía o lo que el grupo nuestro iba haciendo era proyectando para, para adelante, porque siempre pensamos para adelante, nunca miramos para atrás, porque es un error eh, mirar para atrás. Entonces creo que esa era la premisa nuestra, eh, mirar para adelante, darle la, eh, la continuidad que nosotros creemos que, que es necesaria y cuando bueno, ya no, no hay ese, eh, es, esa idea conjunta, eh, lo más importante es tratar de, de, de bueno, dar un paso acostado y que, Venga gente que por ahí tiene otras ideas y a ellos le, lo puedan convencer o lo puedan entusiasmar. Y, y si no es así, bueno, dependerá de ellos nada más, no, no de, de nuestra parte. Bueno, ahí está
1: la palabra del Rolfi, retirándose en este momento del periodo dominico, hablando extenso, ¿eh? 20 sí. minutos aproximadamente. Más, eh, más, 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 te diría, más también, casi media hora. Bueno, eh, dejando, dejando clara su postura. Eh, cuando nosotros analizamos la gestión Montenegro, que después lo vamos a hacer con nombres y demás, es cierto es cierto lo que también dice Montenegro eh, Hay cuando, cuando fueron a buscar jugadores, se encontraron con distintas negociaciones eh, mm. después, la, insisto, para mí la gestión de Montenegro eh, no ha sido buena pero es muy difícil laburar en Independiente, es muy yo, difícil trabajar en Independiente yo creo que... cuando se encuentra... Yo fui anotando algunos textuales. Cuando se fue encontrando siempre contra una pared.
2: Yo creo que hay que separar eh, <risa> la gestión montenero en dos cuestiones. A ver. La primera, yo creo que él en parte hizo su autocrítica cuando dice esto mm. se evalúa por resultados y los resultados están a la vista. Mm. Ya ahí te está dando el pantallazo de que él mismo sabe que no le ha ido bien. Mm. Eh, la primera que es estrictamente deportiva y la segunda que es... Si a Montenegro lo mandaban a pelear a Vietnam con un tenedor. Claro. Porque esto, a ver, se sabía, no hace falta que lo diga Montenegro para que nosotros nos enteremos, que cada vez que ha preguntado por presupuesto o por cuánta plata, con cuánta plata iba a contar, nadie le decía nada.
1: No, por eso cuando habló... O hace, le decían cosas que después no terminaban siendo ciertas. Hace dos o tres meses atrás, eh, lo estábamos escuchando un viernes, aquí estábamos con Renato, eh, y él, y le pregunta por el tema presupuesto, y dijo, yo no sé con qué presupuesto cuento cuando voy a negociar. Y a vos te parece y, que eso... Y yo, dije, y yo dije, che, ahí está la cuestión. Un manager que va a negociar sin saber con qué presupuesto. Es, es imposible todo.
2: Bueno, por eso te digo, para mí hay que en la gestión Montenegro hay que separar en dos. Una cosa es lo estrictamente deportivo y otra cosa es lo administrativo, si querés. Desde la dirigencia nunca tuvo el apoyo, pero no Montenegro solamente. A Urchal hicieron algo parecido. No lo dejaron laburar. Esta, esta, esta gestión... De Independiente, que está hace más de ocho años Nunca creyó en un manager Esto lo venimos hablando, Seba, de la época de Holland
1: Sí, totalmente Lo venimos totalmente. hablando
2: de la época de Holland Esta gestión nunca creyó en un manager Lo ponía como, se dice ahora, paraguas político ¿Y, sí? Como para que le ataje algunas balas
1: Y así Pero termina. nunca realmente
2: cre creyó esta, esta gente en un manager Y termina mal y termina en un conductor deportivo Siempre quisieron hacer eh, siempre quisieron hacerse cargo ellos eh, O llevar adelante ellos las negociaciones que, 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 que comenzaban eh, hasta que vieron que se les escapó todo de las manos sí. yo insisto, es para mí fundamental separarla en dos, porque yo te puedo traer después vamos a repasar algunos números de, desde, desde que llegó Rolfi hasta su salida, estuvo casi nueve meses pero, digo, es muy difícil también trabajar en un contexto así no, es imposible vamos a hablar seriamente y espero que, que también la gente del otro lado eh, entienda para dónde vamos mm. ¿vos crees realmente que Eduardo Domínguez es mal entrenador? no, no, para nada bueno, ah, no. No creés que es un tipo capacitado, que tiene, okay, que habla no, bien, no que te explica? Duda. La gente que estaba adentro laburando con él te decía que los entrenamientos eran de un nivel bárbaro, que eh, hablaba de fútbol, te explicaba. Digo, el problema es... Eh, va a sonar feo y antipático, el problema es, es independiente. Es
1: dirigencial. El problema es... Bueno, es claro, bueno, bueno,
2: te guste o no, esta gente en es en la que hoy representa independiente. Bueno, Nisto, sí, sí, o sea, claro. Te guste o no, eh, lamentablemente, es, es así. Es, es, es todo el Entonces, mundo independiente. ¿Entendés? Entonces, el problema no es... Montenegro, Burruchaga, Holland, eh, que con los errores que hayan tenido, ¿eh? no, 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 no los exculpa de nada. Pero el problema es quienes hoy más llevan adelante el club. Totalmente. No, perdón, no lo llevan adelante, cada vez lo tiran más atrás. Cada vez lo tiran más atrás y más abajo. Entonces, ese, ese es el verdadero problema. Es imposible laburar en este contexto, como también es imposible para los jugadores, que son profesionales y bien ganados lo tienen, eh, salir a jugar con... Eh, un montón de reprobación alrededor. Es, es, in, es, es, es imposible. Que no necesariamente sí. la reprobación tiene que ver con
1: ellos. Sí. Pero es imposible el contexto. Eh, me quedo con una frase después. vamos a volver y, por supuesto, después de la tanda vamos a hablar de este tema. Y dejó un montón de declaraciones. Eh, Renunció Graf. Bueno, ahí viene otro título. ¿eh? Viene otro título que nos cuenta Lourdes. Lo, lo cual es lógico, ¿no? Graf sí, que llega la... con él, se va con él. Eh, y, lo, y lo vamos a ampliar después de la tanda. Dijo cuando le preguntaron qué necesita Independiente, necesita que acompañen, que estén, que los jugadores se sientan protegidos. Eh, no va a salir adelante Independiente si no es con una gestión nueva, primero, con un cambio gigante institucional. Eh, que
2: volver a empezar, sin duda.
1: Resetear el club por completo y elecciones ya. Porque esto que nosotros estamos viendo es el reflejo de la gestión Moyano de los últimos tres años y ya no, o sea, se, ahora vamos a ir a lo, a lo político con Nelson también. Hay más renuncias dentro del oficialismo. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué pretenden? No, un club que ya
2: era desértico
1: cada vez está más... Eh, cada vez peor. ...acéfalo todavía. Cada vez duda. peor. Hoy no du tiene técnico, no se sabe quién va a ser el entrenador. Van a buscar a un Falcioni que hace un año aparte, se fue. Que echaron a Falcioni hace un año. Aparte hay un detalle. Lo van, a, lo van, ahí está, en breve van a llamar a Falcione y dice Gastoncito Dul... Eh, y quién, qué Maldonado y Palazo van a, a par, van a decidir quién tiene que ser el técnico independiente. Aparte hay un
2: detalle. Rolfi lo dijo. Trabajamos con el plantel profesional, con la reserva, con las infantiles y con las inferiores, ¿no?
1: Hagamos la primera pasada.
2: Que eh. se van todos. ¿Se, no,
1: se Van este, todos como Montenegro? Este, es tristísimo, tristísimo, tristísimo,
2: Digo, si es un trabajo integral y, y renunciar creo que digo, se van a ir todos. Se van a ir todos. Sí, a dice, man, a ir
1: todos. Bueno. Vamos, hacemos la primera, eh, 11, 25, 38, 27,
0: 96. Muy independiente, hasta las 13.
7: Productos, pozos, siempre te da más, Tu familia o con amigos vas a disfrutar Vainillas, magdalenas, budines,
0: galletas Manda un mensaje de WhatsApp al 1560 52 61 14 y obtén una respuesta inmediata. 1560 52 61 14 Agendalo.
8: Génesis rural, campo y pueblo unidos en el aire de la 970. Presenta Javier Bergonzi.
5: Los Talas es un proyecto oriundo de Colonia Carolla de cría de ovejas para producción de leche y sus derivados. Gracias al programa Proyecto Córdoba Joven podrán adquirir una ordeñadora que les permitiría aumentar la producción y potenciar su emprendimiento. El programa fomenta a jóvenes emprendedores con créditos a tasa cero para actividades productivas relacionadas con el desarrollo, el triple impacto y la economía del conocimiento. Los talas usa el guano de la oveja como fertilizante para el cuidado del suelo y hacer pastoreo rotativo, lo que los hace 100% sustentables.
8: Presentó Génesis Rural, Municipalidad de General Cabrera, Córdoba.
2: Hola, me llamo Héctor, vosotros ya me conocéis. Tengo mi canal de YouTube donde podrás ver mis contenidos, viajes, curiosidades y todo sobre nuestro independiente. Suscríbete, el universo de Héctor, no lo olvides.
6: En el universo de
2: Héctor.
0: Conseguí los mejores productos para el hincha del rojo en www.muyindependiente.empretienda.com.ar Muy Independiente hasta las 13.
3: ¿Cómo anda, González de el caballito? Rolfi,
4: dejate de joder, Rolfi, hace poquito, la última vez que hablaste, dijiste que el club estaba mejor. ¿Para qué agarraste con esta gente, con esta gente que, que te lleva al fracaso en
1: todo? Son psicópatas del poder, lo vengo diciendo en todos lados. Esta gente te lleva al fracaso, no tendrías que haber dado, dado la espalda, ese fue tu error. Después analizamos si fue mala, regular, o horrible tu gestión, pero ¿para qué le diste tu nombre a esta gente?
3: Terminás ensuciado por estos sucios, sucios, que son sucios.
5: La grande Avellaneda, la grande Pompeya, perdón. Eh, ahora me estoy entrando que renunció Montenegro y también renunció Graf. ¿Quién va a dirigir? No sé, esto, esto, esta gente, ¿hasta cuándo va a destruir el club? Es una humillación constante todos los días. Todos los días que nos levantamos tenemos una humillación distinta. Se nos cagan de risa en la cara todo el mundo es terrible viejo hoy hoy no mañana, hoy tiene que convocar elecciones y que, que el técnico y el manager lo elige el, 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 el que gane ya, hoy tiene que hacerlo no mañana, no puedo esperar 10 minutos más
7: Independiente tiene que refundar muchacho eh, un club tan grande que, que no tenga dirigentes acompañándolos eh, es digno de, de, de que se vayan y yo creo que el próximo presidente de Independiente tiene que, que tener como premisa meter en cana a todos los que le hicieron daño a Independiente.
6: Hola chicos, ¿cómo les va? Sí, la verdad que sí, Jean. Se fue a pelear con, con un tenedor y, y estábamos igual que los chicos de las Malvinas contra Inglaterra. Esto parece que ya no tiene fin. Tiene que haber elecciones ya, tiene que haber ya un cambio de dirigencia, un cambio de dirección, un cambio de timón. Porque esto ya no tiene más resolución Saludos, Susana
4: Hola, muy independiente, hola Víctor de Rosario Bueno, escuché la nota con el Rolfi Montenegro Y bueno, puede ser cuestionable su gestión Muy cuestionable, con errores y demás Ahora creo que el Rolfi tenía que hacer salsa Y no tenía ni
7: aceite, ni cebolla, ni tomate Le dieron agua y fría, creo Bueno, un abrazo
2: Bueno, gracias a todos por comunicarse con nosotros. Son muchísimos los mensajes que llegan. No queríamos eh, terminar esta jornada, digamos, este programa sin la participación de Nelson, que estaba justo al aire cuando cuando llegó Rolfi y empezó a hablar. Así que, bueno, volvemos, Nelson. Eh, bueno, ¿qué te dejó? Las palabras de Rolfi, post-renuncia. Eh,
3: Mira, eh, espero que me escuchen bien. Estoy... Bien, bien. No sé si hay, si hay música de fondo, me avisan, ¿eh? Eh, sinceramente yo creo que la palabra de, de Montenegro iba a ser inminente eh, sabía que algo algo iba a decir algo iba a tirar contra la dirigencia, me parece que hay momentos para hacerlo Esto está bien, porque cuando se va también a mí me hubiese gustado particularmente que estando desde adentro haya levantado la voz para ver si algo podía cambiar pero bueno, entiendo también que a veces tienen que cuidar los espacios, los momentos los tiempos y también a la gente que va a trabajar con él eh... Yo, sinceramente, creo que todo lo que él dijo son cosas que nosotros veníamos alertando, contando, y cosas que veníamos manifestando. Un reflejo
1: de muchas de las cosas que contamos en eh, el programa, sí, ¿no? Sí sí, 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 A medida no que lo íbamos que... escuchando, yo le decía a Jean, eh... de esto hablamos, de esto hablamos, de no lo hace otro más que,
3: Seba, no hace más que confirmar todo lo que venimos contando hace mucho tiempo. Totalmente. A mí lo que me da... La verdad que hay tres cosas que me causaron mucha tristeza de las que dijo. Número uno a Moyano le cuentan las cosas yo no entiendo un club donde un presidente no esté presente no te digo todos los días las 24 horas pero por lo menos 3-4 veces por semana que le tengan que contar lo que pasa Sí, me, dijo me textualmente, hay que ver cómo le, le llegan las cosas ah, a Moyano tal cual. Esa fue la frase, te digo la verdad me hizo me un dolor en el pecho cuando la escuché porque bueno, dije, No es lo sí. que dice lo, no,
1: no ni, lo que charlamos siempre acá, muchachos sí, eh. le cuentan una historia, Moyano, que es responsable de este momento, que es el presidente independiente y que tendría que estar, por ejemplo, cuando eh, se fue Domínguez, eh, cuando se fue Domínguez, estaba Palazzo, cuando se fue Domínguez, estaba Maldonado, Maldonado llegó tarde, llegó tarde, llegó tarde eh, pero no estaba el presidente. Sí, yo. No, yo bueno, lo, Entonces no pidamos. imposible, no, no le pidamos cordura, independiente, yo, no, no, no
2: existe. A, a mí eso también me, me llamó la atención y me, me hizo quedar, digamos, en upside, porque yo digo, la semana pasada lo dije, me, me niego a creer que Moyano a que a Moyano se le escapen un montón de cosas.
6: Para es mí que... había un mensaje
2: hasta hace un tiempo que era subestimar un poco a la gente, esto de que a Moyano le cuenta, no, pará, Moyano también debe enterarse. Yo creo que no creo que él no prenda la tele, que no vea un noticiero, claro, que no tenga dice. alguien que se le acerque y le diga, sí. "Che, te está puteando media no, avellaneda. Ya, no, digo. No,
3: no, 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 pero 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 a ver, delegó y se deslindó de un montón de cuestiones, evidentemente eh, Sí, sí, sí. O sea, es el principal responsable porque es el presidente independiente y es él el que designó... La a gente ganado, sí, digamos, Dijo que, que por
1: momentos no se pudo trabajar. Sí. Dijo que por momentos no se puede trabajar en Independiente. Eh, que había cosas que, que no pueden hacer, que no pudieron hacer. Y que es difícil y cuando se... una o dos personas manejan claro. el club. Y se esa...
2: mordió la lengua en un montón de cuestiones. Sí. ¿no? Claro, la segunda, esa
3: era la segunda cosa que a mí la verdad que me golpeó, me, 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 me dolió porque digo es tan evidente lo que pasa en Independiente de que uno o dos lo manejan y, y, y hay una frase que dice que hay mucha gente que le prometió que iba a estar y que después desapareció y que mm. en este club hay más gente que destruye de la que construye, mm, pero sí. el tercer punto chicos, que no puede pasar por alto es que Montenegro manifestó que cuando ellos iniciaban gestiones por jugadores, hablaban con los futbolistas y le decían ya me llamó alguien más de un grupo inversor, claro. yo te digo la verdad Pasa de largo muchas cosas de las que dijo. ¿no? Pero esto es gravísimo, muchachos. Gente hablando en nombre de independientes. ¿Quién le dio el poder? ¿Y, y por qué le dan el poder? ¿Cuál es el rédito detrás de todo esto? ¿Qué y es qué, lo que ganan? ¿Qué y, sacan detrás de todo y, esto? Eh, sinceramente me, me, me preocupó mucho todo eso. Y después me gustaría que cuando salgan Nico y Gastón, que seguramente pudieron tener alguna charla más con, con Montenegro, ¿no? puedan contar eh, más cosas que, que le ha pasado a Montenegro. Yo insisto, para mí la gestión Montenegro no fue bueno el independiente, es cierto lo que muchos dicen, le, le, le pidieron que haga una salsa y no le daban tomate eh, pero por otro lado, él tranquilamente lo podría haber dicho o podría haber renunciado antes lo podría haber manifestado para no quedar pegado, para no quedar como cómplice sí, sí. después, ahora el veo, tema es, después un mercado de los ¿no? de sí, es
1: yo que digo quién, quién se va a hacer cargo del técnico ahora, que Maldonado, no, sí. Maldonado, Palazzo Maldonado, palazo van a decir ¿Quién, quién va a ser el técnico independiente sí, sí, de, no hay nadie más sí, va, pero sí, es una vergüenza, sí, se tienen que juntar con, no sé, con Rudecindo, Do, con Rudecindo Doman. No va a pasar. Y, y bueno. No va a pasar.
2: Bueno. Yo digo que la gestión de Rolfi hay que separarla para mí sí o sí y obligatoriamente en dos. Una cosa es lo estrictamente deportivo y otra cosa es lo administrativo. Una cosa es en, la cosa, en las cuestiones que él falló o no pudo hacer o se le escaparon de las manos y otra cosa es lo que le permitieron, lo que le dieron como herramienta. Es el ejemplo sí. que puse antes, lo, sí, lo, sí, ma, sí. lo tiraron de un avión en Vietnam con un tenedor. Entonces, es muy difícil. Y lo otro, Mirá, Nelson, y... que me gustaría saber, y que seguramente con el correr de los Días lo vamos a saber, él habló de infantiles, juveniles, eh, reserva, primera, y hasta fútbol femenino mm. en algunas ocasiones. Mm. ¿Toda esa gente se va a ir atrás de Montenegro? Sí.
3: Mira, la gente que vino con Montenegro, prácticamente todo se va. Eh, o sea que... No, no... Lo que hay... no pero espera, lo que hay que recordar es que no es que el rol si trajo técnicos en todas las categorías en el fútbol femenino no, bueno. él puso él puso un ayudante en cada categoría puso por ejemplo los que estaban ahora como coordinador de inferiores los que estaban en infantiles ya estaban en el club pero sí hay una estructura que se va a ir detrás de él no solo graf sino yo imagino se bueno terminaremos viendo seguramente entre hoy y mañana quiénes quedan y quiénes no quedan claro. eh, yo quiero contar dos cositas porque porque los tengo que dejar pero punto número uno el, el Digamos, Montenegro llegó independiente y nadie lo quería. Yo quiero que esto quede claro, ¿eh? Sí, total. Creo que vos lo dijiste eh, al principio, eh, es una posición la del manager y a la dirigencia independiente, nunca la quiso. No, desde Jola Nunca la quiso. Desde dejó Jolan para acá, hoy oh, antes tampoco, porque tampoco es que antes hubo manager y también ya se venía hablando. Claro, claro. Pero pero Montenegro tuvo grandes diferencias, principalmente con el tesorero renunciante y que ha vuelto independiente a Usa, usa que le dijo en la cara varias veces que no tenía que estar independiente, que se tenía que ir, incluso cuando se fue eh, Domínguez, él fue al predio de, de Dominico a pedirle la renuncia a Montenegro, totalmente en contra de lo que Montenegro y su gente estaban ganando, la plata que estaban invirtiendo, pero también estuvo en contra por ejemplo, con Paco Rivas, que es el gerente de Independiente, uno de los gerentes de Independiente, por, negocias, eh, por negociaciones que se han hecho, por las formas, la metodología de estas negociaciones, por comisiones a los eh, representantes, también tuvo diferencias con Palazo, con Maldonado en este con último todos. tiempo. Con todos los dirigentes todos. O, 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 en o este con caso, puñadito, gerentes con el... cerca.
1: Del único que habló bien es de, de Moyano.
3: Sí, y habló bien porque porque básicamente dijo en las dos, tres reuniones que puede tener con Moyano siempre estuvo dispuesto, pero también dijo que Moyano básicamente estuvo ausente. Ausente, ausente, ausente sí, un sí, sí. Presidente sí. ausente. Eh, así que... El panorama es quiero...
1: desolador. Eh, muy sí, popular. yo quiero remarcar, no, no, no.
3: muchachos, que nunca lo quisieron, pero, pero, a todo esto, Montenegro siempre lo supo. Porque yo acá también quiero dejar esto en claro. ¿eh? Mirá que el Rolfi tuvo muchas reuniones con esta dirigencia, lo han pisoteado muchas veces, han usado su nombre muchas veces, y cuando lo trajeron también fue para usar su nombre y él lo sabía. sí, ¿eh? Cuando él llegó independiente sí, la claro falta de dos, de dos meses para las elecciones, él lo sabía. Él sabía que venía como parado protector, aunque él lo quería, pero lo estaba pero lo estaba logrando. O sea, él dijo que él era no su, lo quería, su manera lo de entrar cierto. para quedarse. Yo creo que él llegó independiente pensando que estaba dos meses y que después... Después de las elecciones de diciembre, él iba a permanecer y iba a poder trabajar con mucha mayor seriedad. Mm. El tema es que las elecciones no vinieron y la coyuntura, el día a día y los mercados de paz, la necesidad de elegir jugadores y técnico, lo pasaron por arriba y tuvo que tomar decisiones en un puesto en el que nunca firmó como manager. Hasta el día de hoy él se va a ir como asesor de independiente. Porque ¿Qué? era un manager, pero nunca ni siquiera le hicieron firmar el contrato. Pero esto él lo sabía y sabía a dónde se metía. Entonces. Digo, eh, me, me apena mucho que se vaya como se va, me apena mucho las cosas que dice, pero también yo tengo que reconocer que Montenegro sabía dónde se metía y con qué personas iba a trabajar. Claro. Quizás él se pensó, como muchos se piensan de los que entran independientes, que lo pueden torcer, que tienen que ellos van a poder hacer que de repente aparezcan todos los dirigentes, que Maldonado deje de hacer las cosas que hace en su universo, eh, etcétera, etcétera. Lamentablemente, él también se chocó contra la pared. Chicos, bueno, lo tengo que dejar, dale. pero les quiero contar dos cosas a nivel político que son muy importantes. Por favor. ¿La reunión de la Junta Electoral se iba a pasar para hoy? Finalmente no, va a seguir siendo mañana porque una de las partes no va a poder estar. Querían adelantar la fecha, pero no, van a hacerlo mañana. Así Qué que va lástima, a mañana quién a la quién es
1: siete. que no puede estar?
3: Eh, una una de las partes importantes de la Junta Electoral. Nada, preguntaron, che, ¿hay chance de adelantarlo? ¿Están todos? No, no están listos, los sostenemos para mañana, punto. Lamentablemente cambia, pero a esta altura, 24 horas más, 24 horas menos, ya no sé, ¿viste? En, el, en el mundo independiente puede pasar cualquier cosa. La postura de agrupación independiente, de gente independiente y de eh, agrupación independiente tradicional era poner elecciones para, para mediados de septiembre. De hecho me habían dicho a mí entre el 11 y el 18 de septiembre, cuando Independiente juegue local. Ahora, después de todo lo que está pasando en estas últimas horas, hubo reunión de gente independiente, o sea la gente de Rubensindo mm. y hubo reunión de agrupación independiente tradicional, de los de Doma. Mm. Y ambos van a ir mañana con la postura de hacer las elecciones en agosto. Eh, no en septiembre, en agosto. ¿Creen que están dadas las condiciones para que sean en menos de 30 días las elecciones de independientes? Ojalá. Que veremos ojalá. Que sí, ojalá. Veremos que ojalá. termina pasando en la reunión con la Junta Electoral. chicos no, no. cualquier información se las comunico, tengo que arrancar una reunión, así que. Dale, dale.
1: seguimos hablando. No, menos
3: abrazo.
2: de 30 días que para la vida actual de independiente son tres años, ¿no? Es un montón Porque este, este club, eh, la verdad que se maneja con una vorágine. Sí, pero
1: mientras tanto, ¿sabe cuál es el problema? Que siguen tomando decisiones que siguen tomando decisiones porque hoy, recién el Zocar lo decía de Teis Sports, falsión y muy cerca de Independiente. Sí, o sea, que lo van que a vu llamar vuelven, vuelven los dirigentes del oficialismo a tomar decisiones de cara a los próximos no sé cuántos meses, de acá hasta fin de año. Entonces, no estaban en condiciones, muchachos, de, de tomar decisiones eh, que debió haber tomado en este caso el manager O que deben consensuar con la oposición Porque eh, no, no, no han sido elegidos sí, no, no.
2: Desde, Los mismos desde, que desde te trajeron la hasta acá a esta
1: parte, Pasaron ocho meses No han sido elegidos por, lo... favor, por favor, yo lo que les pido desde acá Lo último Que tienen que hacer Lo último Que es elegir un técnico Que lo hagan en consenso con la oposición No decidan más cosas solos porque acá hemos hablado y hemos pedido 200 veces, por favor, piensen en independiente en algún momento. La frase de Montenegro es tremenda, dice: necesita que acompañen, que estén, que los jugadores se sientan protegidos. O sea, no hay nadie. Lo que te deja lo que te deja en claro la, la, la frase del Rolfi es: muchachos, no hay nadie, no hay nadie en las prácticas. Yo me acuerdo en un momento. un poco más, claro. Yo me acuerdo en un momento, <coughs> perdón, con Holland como técnico, había 18 dirigentes en la práctica. Y no sé, Siglotti eh, y. Quería comer salada de fruta y tenía ensalada de fruta. Hoy no hay nadie, pero no hay nadie para los temas económicos y para el día a día. Entonces, peor no se puede estar. Peor no se puede estar y el problema es que siguen decidiendo. Pero hicieron un informe con Lourdes muy bueno.
2: Sí, en realidad lo hizo casi todo Lourdes. No les obliga a Lourdes, Perealta nuestra compañera. De la gestión Montenegro de octubre del 28 de octubre del 2021 cuando fue presentado oficialmente en Independiente hasta el día de hoy. Fueron casi nueve meses, hoy es 26 de julio. Él fue presentado como asesor deportivo, tuvo algún que otro vaivén con el tema del contrato, que no firmaba, que firmaba, que no firmaba. Mm. La primera decisión que toma él a cargo del fútbol de Independiente es no renovar la Falcioni, no extenderle mm. el contrato a Falcioni y traer, por consiguiente, a Eduardo Domínguez mm. este año como entrenador de, de Independiente. Para
1: mí fue la decisión más correcta. Sí, lo, sí que tomó, que estábamos todos de acuerdo. ¿Qué tomó Eduardo Domínguez? El 95% estábamos de acuerdo. Con, con
2: estábamos gracias. casi todos de acuerdo. Y además, él suma su grupo de trabajo a Claudio Graf y lo pone como entrenador de reserva. Claudio Graf, que fue eh, entrenador de, de la primera independiente hasta hoy, que renunció. ¿no? Exactamente. Renunció atrás de él. Eh, tuvo varias llegadas, algunas llegadas, no tantas. Ver, Creo que si no conté mal, son 8 o 9. Damián Matagini es el primer refuerzo que trae la gestión de Montenegro. Viene en enero, préstamo por un año. 250 mil dólares viene del de Atlético San Luis de México. Ah, ¿No rindió? No, no rindió, jugando unos, buen, unos buenos primeros partidos. Después no, 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 no rindió no dio la talla. Y bueno, yo recuerdo creo que... un partido bueno de. Uno, no recuerdo. Sí, bueno no, de no. Yo creo que eh, la fecha de vencimiento de Batallini fue con Racing y estos últimos partidos, ¿no? Vino Leandro Fernández, volvió libre, con la Bien carta menor, emotiva mayor. que dio sí, en redes sociales. Eh, después llegó Leandro Venegas, esto ya en el mes de febrero. Leandro Venegas, de Curicó de Chile pudo salir de, del fútbol chileno y llegó a Independiente. Creo que de los refuerzos, si no es el que más rindió, la verdad le pegan el palo, por lo menos estuvo a la altura. También llega Alex Vigo, no es tenido en cuenta en River. En febrero, junto a Venegas, también llega el lateral de, 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 de Independiente, préstamo por un año, un cargo de mil dólares aproximadamente y una opción de compra altísima, que lógicamente Independiente creo que no va a ser. Llega Juan Casares. Acá con Casares y Poblete, los asteriscos de del contexto de la guerra entre Ucrania y Rusia, bueno, con todo lo que hay que saber. Casares llega a préstamo, después logra eh, desvincularse del fútbol ucraniano y firma un nuevo contrato hasta diciembre del año que viene, es decir, un año y medio, porque lo firmó ya hace hace un tiempo.
1: Tampoco rendí. Poblete,
2: claro. Na, bueno, sí. No, no, no no. No. Poblete, llega a Poblete con préstamo hasta junio, literalmente. Poblete jugó dos meses en Independiente. Después, algunos vaivenes no se pusieron de acuerdo en la plata. Poblete se fue a, a Mendoza y finalmente arregló con un club ver si no me equivoco, con sí. el Wassel, si no me equivoco. Ya en este mercado de pases, llega Iván Marcone. Llega Iván Marcone. Independiente, a partir de lo que viene va a tener que pagar 2 millones de dólares en cuotas. Creo que son cuatro cuotas de 500 mil dólares. Contrato hasta diciembre de 2024. Llega Facundo Chuqui Ferreira. Hace un par de días nada más, préstamo por seis meses. Préstamo por seis meses, que en realidad van a ser cuatro, porque la competencia termina en octubre, y en definitiva Ferreira va a competir por independiente de, de julio a octubre, fin eh, fine de octubre, principio de noviembre. Préstamo por seis meses, mil dólares, y opción de compra de dos millones y medio de dólares, algo que difícilmente eh, se haga también, porque es un cargo muy elevado. Llega Edgar Elizalde, también hace unos días, 625 mil dólares al Pescara de Italia contrato hasta diciembre de 2025, este es el refuerzo digamos que más que más barato salió porque se le compró todo el pase y además que más extensión tiene en el tiempo, Elizalde va a estar vinculado a independiente hasta dentro de tres años. Sí. Y Gabriel Hachen que rescindió con Defensa y Justicia, salió de Defensa y Justicia y firmó, claro, y firmó hasta diciembre del año que viene también, ¿no? Gabriel Hachen que lleva hace sí. unos días. A estos hay que agregarle la continuidad de Sebastián Sosa que se cuenta como refuerzo porque había terminado su continuidad eh, su contrato con Independiente y él firma uno nuevo, se, se, logra desvincularse del Mazatlán de México y firma también por un año. Sebastián Sosa, que se va a ir, segura, va, se va a ir. Eh, veremos qué pasa si renuevo sí, el creemos que de sí. este año. Que sí. Y Lucas Rodríguez, que luego de haber buscado 152 laterales izquierdos, lo fueron a buscar porque era otro de los que se había desvinculado del club. Y bueno, creo que se firmó con una cláusula de productividad y, y algunas cosas eh, pormenores del contrato de Lucas Rodríguez, pero insisto, lo más saliente si querés es que después de buscar muchísimos laterales izquierdos y decirle Lucas, gracias por todo, se lo fue a buscar. Mm. Hubo salidas. A ver, Silvio Romero a préstamo a Fortaleza de Brasil, por un cargo irrisorio por el goleador del club. Creo que esto más tenía que ver con el contexto económico de Independiente y que se tenía que liberar el contrato de Silvio Romero, que era muy alto. Alan Velasco. Se fue al fútbol de Estados Unidos 5 millones de dólares Más o menos Aproximadamente sí. le quedan a Independiente Le quedaron Porque esa plata ya me parece que no, no la cuenta más el club eh, Recuerdo a Alan Velasco que juega los partidos amistosos le hace una nota después de empatar De ganarle a Talleres en el Amistoso del mm -hmm. Verano En de Cancha de Estudiantes Partido que estuvimos ahí sí, genial. Eh, Y fue una despedida de Velasco Ese fue el último partido eh, Bueno, Fabricio Augustos que se va antes Pero te acordás que en esos dos meses Cuando él asume de octubre a diciembre se Decía, bueno, veremos qué hace para convencerlo lo de Fabricio Bustos era cosa jugada, me parece que caerle al rol y por eso es totalmente Yo innecesario. De esos tres, Inter... jugadores, sí. de esos
1: tres jugadores que vos nombraste, sí. Silvio Romero se quería ir, desde hacía ya mucho tiempo se quería ir, y Bustos se quería ir, sí. Ahí no había ahí, mucho, ahí, ahí no había el mucho. El pecado es Velasco, decís vos. Sí, el pecado es Velasco, sin siendo... duda. Bueno, Fabricio
2: Bustos eh, se termina yendo en diciembre, le deja un resarcimiento, se va al Inter de Brasil. Y acá vienen los de este año, digamos, este semestre. Es Domingo Blanco. Si me, si me olvidé alguno, vayan corrigiéndome o vayan. Domingo Blanco, que se va libre. Meses son y meses de son negociación. Jug
1: son jugadores muy importantes.
2: Todos titulares. Después todos te pueden gustar titulares. más o
1: menos cómo rendían, Totalmente. pero eran todos
2: titulares. Totalmente. Domingo Blanco, que había sido el mejor jugador de Independiente año pasado, se va libre en junio. Él lo dijo recién en la salida de Dominico 14 veces se juntó mm. con Domingo Blanco y no hubo caso. Eh, va a jugar finalmente en el Nipro de Ucrania Andrés Roa se va libre un Andrés Roa que hasta último momento estuvo coqueteando con Independiente, no se llevó un arreglo, está en Argentinos Juniors actualmente, es suplente en el equipo de Milito Carlos Benavides también se va libre, Carlos Benavides que manifestó muchísimas veces que se quería quedar, yo creo que en esta, si bien hay responsabilidad de Independiente, lógicamente acá hay un poco de desagradecimiento por parte del Totalmente. uruguayo ¿no? eh, se fue a la vez de España y bueno, lo que mencionábamos de Jerónimo Poblete, que no pudo arreglar finalmente, y se va. Un caso al... inédito lo de Poblete. Sí, increíble. In inédito. Y va a terminar jugando en el al Alhuazel de, de Arabia Saudita. Y después los préstamos barra apartados, que si querés eh, fueron eh, por Eduardo Domínguez. A ver. Y bueno, por ejemplo. Sí, de, la famosa,
1: el... de la famosa lista que armó en el claro. arranque de la, de la pretemporada y que dijimos, che, 11 jugadores se van. Claro, a ver, dale. Tenés el caso de Togni,
2: eh, pusimos los más destacados, ¿no? Tenés el caso de Togni, que fue la famosa charla, arrancás desde atrás, y mm -hmm. después en dos o tres partidos de este campeonato fue titular, mm -hmm. algo medio contradictorio. Se fue hace unos días a préstamo a Defensa y Justicia, mil dólares nada más. A Ayrton Costa, que está jugando en Platense, que convirtió un gol, creo que la fecha pasada. 18 meses, sin cargo y sin opción. Eh, hay una opción de repesca para fin de año para Independiente. Mauro Zurita, a Uemes de Santiago del Estero, también sin cargo, 18 meses, sin opción. Hay una opción de repesca por el marcador central. Tomás Ortega, que está en Instituto de Córdoba, lo mismo, 18 meses sin cargo, sin opción, opción de repesca. Y David Sayago que está en el Monterrey B, digamos, en el Rayados sí. B, de México eh, Con opción de compra del 50% del pase Después hay un montón de jugadores que fueron y a buscar Y hay un montón de jugadores que fueron a buscar y no llegaron a ver. El caso más, eh, los dos casos más eh, Significativos si querés Son uh -huh. los de Elías Gómez y Rodrigo Aliendro Que estuvieron muy cerca de venir uh -huh. y River en ambas ocasiones Fue quien se metió en el medio Y finalmente eh, por desidia Y también por si querés alguna, eh, alguna falta de código si querés, De parte de, de, de River No llegaron no llegaron a, a Independiente A Emanuel más se los buscó a Andrew Tente se lo buscó, a Santiago Arzamendia se lo buscó, a Milton Valenzuela se lo buscó. fíjate la cantidad de laterales no, tremendo, ¿no? tremendo. Martín Cauterucho y Guanchope Ávila, como eh, nueve, también Adolfo Gaich, Emanuel Gularte, Paolo Reina, que sonó hasta hace muy poco, Lautaro Blanco y Leonardo Castro, el colombiano, eh, que también eh, buscó. Son un montón de jugadores que tremendo. se buscaron y no se pudo. Eh, no se pudieron traer, y
1: lógicamente. ...llama mucho la atención el tema del lateral izquierdo... ...es muy bueno lo que lo, el informe que hizo. Todo, eh. ...todo de Lourdes... ...que hizo Lourdes, la verdad te felicito, es muy bueno... ...yo lo que digo es... Eh, ...Falcioni muy cerca de ser el técnico independiente... ...habría que buscar... ...cómo era el independiente de Falcioni... ...en aquel momento... ...que yo, insisto, lo dije en el arranque del programa... ...a mí no me gustaba, aún con mucho más plantel... ...hay que ver cómo se va a arreglar ahora... ...con un plantel recontra disminuido... ¿no? ...si es que se termina confirmando... ...lo de Falcioni con esta información que dimos hace un ratito y que tiene que ver con la renuncia también de Claudio Graf. ¿eh? Pero fíjate si podemos encontrar. Eh... Te voy a buscar el primer
2: partido de Falcioni en la vuelta <coughs> independiente. Dame un minuto. Bueno, dale. Es, es un 0-1 en cancha independiente con Lanús. Hmm. Formó con Sosa, Asís, Barreto, Alan Franco, Ayrton Costa y vamos Lucas espacio, Rodríguez. Para, para,
1: vamos despacio. Sosa, Sosa
2: que probablemente se vaya en diciembre. Asís que no está. Bueno, está pero entrenando diferenciado. Sí. Barreto está Franco ya no está eh, Ayrton Costa ya no está y Lucas Rodríguez que continúa Pablo Hernández jugó ese partido Domingo Blanco Alan Soñora eh, el último está Velasco y Silvio Romero ese fue el once que paró Falcioni 0-1 primera fecha de la Copa de la Liga con Lanús se va a encontrar con un plantel nuevo totalmente, ¿No? totalmente porque después mira el banco de suplentes está Ortega no está Togni no está Pachini no está, o por lo menos no ha tenido Palacios no está, Messiniti no está, el Chaco Martini no está el Andaguru no está, es decir que son, te diría el 80% de los jugadores con la que contó Falcioni la primera fecha del torneo pasado, de la Copa de la Liga anterior, sí. que ya no están en Independiente Bueno,
1: hacemos la segunda, Buen ¿Hacemos informe, la segunda eh? tante porque Son 12 y 20 del mediodía Y vamos a ir a la práctica con Nico y con Gastón Cito Edul, 12 y 20 Estamos haciendo muy Independiente la renuncia del Rolfi y de Claudio Graf esta mañana
0: Buscas una manera distinta de regalar Ingresa ya a belmotech.com.ar. Todo lo que buscas en un solo sitio Mochilas, carteras, artículos de tecnología y mucho más Descubrí todo lo que necesitas en belmotech.com.ar. Paladar Negro Café, el lugar del hincha del rojo. El café es negro, pero mi sangre lleva tu color. Paladar Negro Café, Armenia 2276, Palermo Botánico. En Frigorífico Cerdo Más Ahora entregas a domicilio Frigorífico Cerdo Más Todo rico, todo fresco Visítanos en nuestras sucursales de Herlis, Piñeiro, Lanús Y ahora también Valentín Alsina Seguinos en las redes Somos Más. Quesos Migue Los quesos de calidad premium Con más premios nacionales e internacionales Entrá a su tienda online Quesosmigue.com Quesos Migue Quesos de verdad querés organizar el cumple de tus hijos y disfrutar de un salón de eventos único, vení a conocer Mundo Mágico, el único con pelotero de tres pisos, Avenida Croacia 1905, José Sepas. contactos al 11 30 14 85 23 Rompiste la llanta de tu vehículo y necesitas arreglarla urgente Llantas Alcina, reparación de llantas en el día. Ucrania 39, Valentín Alcina. O en Instagram somos llantas-alcina. Productos, pozos, siempre te lavas. Tu familia o con amigos vas a disfrutar
6: Vainichas, magdalenas, budines, galletitas.
0: Fiambres MZ, fiambres elaborados con pasión argentina desde hace 25 años. Seguiros en las redes, en Instagram, arroba fiambres y en www.mzsa.com.ar. Fiambres MZ, un encuentro con el buen gusto. Pier 54, el bar más grande de Avellaneda, como El Rojo, te espera a pocas cuadras del estadio, antes y después de cada partido, con Happy Hour, donde Pala A 537, seguimos en Instagram como Pier 54 Cervecería.
3: Buen día muchachos, qué vergüenza, el último que apague la luz, por favor, todos los días una mala noticia, todos los días algo malo, se va el Rolfi, ahora supuestamente renuncia a Graf,
1: se van todos, quieren traer a, a este hombre otra vez a, a Fancioni, la verdad que, qué espera esta, esta gente para irse y dejarnos tranquilos a todos los de independiente de una vez
3: por todas. Juan Carlos de Kiel. Hola muchachos, lamentablemente esto, si no se toman medidas drásticas, no se soluciona más. Para mí, hasta que no se vaya Moyano y compañía, que los empleados no trabajen en el club, que los jugadores no concentren, que los hinchas no vayan a la cancha, hasta que no se vaya Moyano, en, en una semana... Tenemos todo arregladito, eh, con gente nueva. Y esa gente nueva va a saber que con Independiente no se jode. Abrazo grande. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo va Marcelo Wilde nuevamente? ¿Vieron cómo empieza a tomar sentido ahora? La tardanza en que un jugador firme desde el arreglo hasta que firma. Ahí es donde tenían que arreglar. Eso que dice Montenegro, de que gente del club llamaba paralelamente a los jugadores para que arreglen, arreglen. Abrazo grande, Marcelo Wilder.
1: Buen día, Sebastián, ¿cómo están? Sinceramente me da un poco de me da un poco de lástima el Sebastián Rolfi, porque se nota que era un tipo que tenía ganas de estar en el club, que venía a laburar con energía, pero lo cierto es que una, no lo dejaron trabajar... Y otra que ahí no creo que la indicación venga de arriba, cuando Domínguez dijo que no iba a tener en cuenta a 10 jugadores, él se lo permitió y los cedió a todos. Entonces desarmó completamente el plantel, desarmó completamente el plantel y ahora se borró Domínguez y se borró él. Y ahora quedó independiente y nosotros ahora, ¿qué hacemos?
2: Bueno, gracias a todos por comunicarse con nosotros, son muchísimos mensajes lo que llegan a la casilla de WhatsApp, vamos a repetirla porque se naturalizó que la gente lo tenga pero no está de más, nunca por si alguien más se quiere sumar, 11 25 38 27 96, ahí nos dejan los audios y automáticamente participan eh, del programa, gracias a todos por los que están del otro lado, tanto en YouTube como en las redes sociales, para quienes se perdieron... De las palabras de Montenegro que habló hace aproximadamente 40 minutos A la salida de Villa Domínico con Nico Brusco y con Gastón Edul Bueno, canal de YouTube muy independiente Seguramente en un rato subiremos eh, los testimonios Y si no, en Instagram, muy Kai y muy Kai también en Twitter Podrán leer los textuales ¿Está del otro lado Nico? No lo quiero hacer esperar
0: Presenta el, Presenta el móvil. móvil High Technology Contamos con toda la línea gamer Para esos fanáticos de los videojuegos Nico, buen día, ¿cómo va? Hola, Jan, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien, por suerte.
5: Bueno, mamá. acá te han movido uno más en la vida de independiente. Agitado. Eh, eh, sí, eh, sé, que, sé que pudimos compartir toda la palabra de Montenegro porque justo fue en el inicio del programa prácticamente. Sí. Eh, ¿Sabés con qué me quedaba de todo? Con que celebro que en este caso el protagonista se vaya y al menos cuente algo, sí. algo de todo lo que podría contar, ¿no? que es para escribir un libro pero pero me parece que Montenegro hoy se descargó y, y por lo que sé, eh, se va, lo va a hacer un poco más cuando tenga un tiempito y, y tiene una nota ahí medio pautada como para, para hacer. Eh, no lo hizo en este tiempo, él explicó por qué, eh, pero creo que fue muy claro, ¿no? Y me parece que tampoco nos sorprende a todos nosotros que estábamos en, en el día a día de, de Independiente esta renuncia por la, por la cual ya venimos hablando hace rato, eh, que en un momento estuvo cerca cuando se fue Domínguez y que finalmente su opinión había cambiado y tal vez lo habíamos contado, pero que que se sabía que iba a transcurrir en estas horas y que claramente esto de ir a buscar un entrenador mientras él es el secretario técnico, tal vez fue la gota, pero fue algo más. Él dijo que no fue por eso, pero pero claramente sí fue, eh, digamos, si se quiere, la, la gota que rebasó el, valso, el vaso. perdón y, y por eso la, la decisión de, de, de alejarse.
2: No, no, y además, Nico, a ver, esto lo hablábamos con Nelson, que justo cuando estaba eh, saliendo al aire paró Rolfi, lógicamente fuimos con Rolfi y después volvió a, a cerrar su, su idea. Esta dirigencia nunca quiso manager, Nico. Eh, nos, el, se vino hablando, a ver, antes de Holland, pero sobre todo de Holland para acá. ¿Cuántas veces hablamos del tema del manager? Manager, manager, manager... Nunca la quiso, nunca estuvo convencido de esta dirigencia A Burruchaga le hicieron algo parecido Por ahí todavía el club no estaba en llamas O por lo menos no con tantas llamas Como ahora Pero sí. A Burruchaga le hicieron algo parecido, no lo dejaron laburar Esa es la verdad
5: sí sí eh, Claro, eh, mira yo lo dije Hace un rato charlando ahí con los colegas En el canal, básicamente esta dirigencia Nunca quiso un manager Nunca claro. quiso un manager con la dirigencia completa Porque siempre le gustó tomar las decisiones A ellos, y solamente se, se usó Como escudo protector el, el tema del, de, del manager asesor, o como quien se usó con Burruchaga, a quien para mí hizo un mal trabajo en independiente como manager, y, y por lo que uno podía averiguar del día a día de Burruchaga, yo creo que no, no le aportaba demasiado. Así todo, digo, la dirigencia nunca claro. quiso eh, tenerlo, y es más, lo terminó eligiendo después del técnico. O sea, ¿se sí. acuerdan? Pues el entrenador, Contradictorio. Eh, Burruchaga manager. Entonces, sí, sí. Eh, la principal decisión que puede tener un manager ya estaba eh, tomada de antemano. Después, cuando terminó ese contrato de, de Pucineri, eh, mira estoy haciendo memoria y me río. Pues, eh, Buruchaga no quiere que siga, entonces voy a decir, bueno, lógico, como en el caso de Rol y Montenegro, eh, no quiere que siga Falcioni, lógico, eh, y lógico. Y la dirigencia que sí. Buruchaga dice, me tengo que ir porque no me dejan tomar la decisión, correcto, se va. Y a los 10 lo días se va a Montenegro porque no... Eh, se va a Montenegro, se va a porque tampoco quería... Eh, la, la, la dirigencia entonces claramente no lo quisieron y con Montenegro pasó lo mismo al, al que muchas veces le dijeron que no y después bueno cuando ya la situación no daba para más le le, le dijeron que sí eh, después estaba en él la, la decisión de, de agarrar porque en definitiva uno puede opinar che si me dijeron 25 veces que no ¿cómo sigo eh, a, aspirando a ese lugar? bueno Montenegro así lo quiso yo creo que le podemos hacer un montón de críticas eh, sobre su trabajo sí. sobre si, si gustó o si no gustó lo que sí no se puede negar es que eh, trabajar... Acá trabajaba. Sí. Eh, eh, le le dedica horas desde las seis y media de la mañana, porque esto me lo cuentan empleados, porque esto yo lo veía, no estando presente porque yo llegaba más tarde, hasta las cuatro o cinco de la tarde, a veces más todavía. Entonces, horas pasaba cada sí. y,
2: y, ¿Eh? día. Sí, 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 completa, completa.
5: No, digo, era quien acompañaba al plantel, porque claro. ya en los últimos partidos no acompañaba absolutamente nadie al plantel. Eh, digo, no, sin, sin ser un dirigente... Él era definitiva quien estaba eh, al frente de la, de, de la delegación en, en todos los partidos, en algunos acompañado con dirigentes, en otros no. Eh, y, y después hay un sinfín de situaciones, muchachos, que, que, comple que completan el desgaste. No solo lo de Falcioni, no, no nos creamos que se va por lo de Falcioni. Claro. La, la, la semana pasada, mira, a Renato se lo conté y le dije, mira, Renato, no, 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 no lo puedo contar al aire, eh, pero te lo, te lo cuento a vos para, para que lo sepas. Cuando él vuelva me dará fe de, de lo que le dije. Ustedes saben que la, la semana pasada eh, un dirigente lo llamó Montenegro y le dijo, hay que hacerle contrato a Gastón del Castillo claro. al hermano del Sí, sí. ¿Cómo hay que hacerle contrato? Eh, si Gastón del Castillo ya se fue de acá si debutó con, con Milito y jugó un par de partidos, tiene 24 años ya, o sea, de ninguna manera dijo eh, Montenegro hubo una discusión en la cual, por supuesto, Montenegro mantuvo su postura y, y quedó en que no Imagínense, un Independiente que le cuesta traer refuerzos, si trae a Gastón del Castillo, con quien no tengo absolutamente nada, pero claramente, sí, no, no sé, ya, eh, no ya sabía... coincidimos en que no iba a reportar el plantel, ¿no? Sí, no, no,
2: aparte no se había alejado del fútbol, todo. O sea, no... no,
5: no, ese es Mauricio. Ah, ese, ese es Mauricio. Mauricio.
2: Ah, perdón, perdón. Eh,
5: pero, pero claramente no, no, no era para potenciar el plantel. O claro. sea, estoy, estoy siendo muy generoso, ¿no? Por, por, por respeto a... a, a a Gastón que no tiene nada que sí, ver sí, en
2: para, eso. Para traer a, a, a Del Castillo hubiese dejado hubiese yo a Ortega a, a ya, pero a pero no
5: o sea no tiene lógica alguna sí, no sí, no, pensado no. de alguna manera entonces Rolfi Montenegro se plateó y dijo de ninguna manera listo quedó ahí la, la situación a la noche lo llamó el gerente y le dijo che Rolfi ¿Cómo es el tema de Gastón del Castillo? ¿Cómo es el contrato que le tenemos que hacer? Ya o sea, voy, voy, a decir, la verdad, yo te, te juro que conociendo esta situación, yo no entiendo cómo no pateó antes el talet decir o sea, si va, que sabes que yo me voy a la mierda, o sea, no, no, no tiene razón de ser el día a día de, de, de Independiente, porque después podemos ir con situaciones como lo de Aliendro, como lo de Díaz Gómez, que claramente son las macros, con lo de Eduardo Domínguez, que son las del desgaste pero en la chiquita eh, se, se hace imposible, se hace imposible, vos dice? sabés que a Chávez Montenegro no lo dio a préstamo a, a Godoy Cruz, no lo dio a préstamo un, un gerente y, y no lo pusieron cargo, pero Montenegro no, no, no tuvo que ver en esa decisión. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la función del, del secretario técnico, del manager, si lo futbolístico, alguna parte pasaba por él y el resto pasaba por el que no, se le cantaba la pelota? Y
2: además, él creo que le preguntaste vos cuando él responde, eh, yo llamaba a tal jugador y me enteraba que por atrás, en nombre de independiente, había dos o tres personas que también claro, lo llamaban. Pero,
5: cla pero claro, esto pasó con Arzamendia también, y eso me lo dijo Eduardo Domínguez en la cara. Claro. Eh, él Arzamendia lo quería y me dijo, cuando yo me enteré, cuando yo llamé para averiguar por qué no, no se daba, me enteré que estaban yendo por otro lado no. Entonces, todo, todo empiojado, con, todo empiojado. Con,
2: con lo peligroso, a ver, él no dio nombres claramente de las personas, pero eso puede ser muy peligroso, digo, ¿con qué interés van en nombre de independiente? puede terminar siendo muy peligroso que alguien se meta de la manera que, 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 que él contaba yo lo que decía, eh, con Seba lo charlábamos en el primer bloque es que para mí, eh, el trabajo de Montenegro hay que separarlo en, en dos en eh, mi opinión obligatoriamente, uno es lo estrictamente deportivo que él en una de las primeras respuestas dice acá está claro que el, el, el laburo de manager y de entrenador se evalúa por los resultados y está todo a la vista, es decir, que él también dice la verdad no me fue bien, y lo otro es lo administrativo. Mm. Eh, Montenegro, a ver, puse el ejemplo y, y a algunos les causó risa, bajó de bien bajó a pelear en un avión, de, bajó de un avión a pelear en Vietnam con un tenedor,
5: no, te cuántas veces
2: cuánta, eh, creo que él, él incluso, eh, incluso públicamente lo decía. Eh, preguntado por presupuesto y nadie le daba bola.
5: Entonces, no, no, claro, es que nunca trabajó con presupuesto. nunca trabajó, por, por eso muchas veces avanzaba en una negociación y nunca se cerraba. Y, y por eso, y acá yo me quedo tranquilo, porque yo se lo dije en la cara a Eduardo Domínguez, digo, al dietro, a vos no te lo quisieron traer, no tengo dudas. Claro. No tengo pruebas y no tengo dudas uh -huh. tampoco, porque no se explica vos negociar, 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 y que por mil dólares se caiga el pase. Claramente no fueron los mil dólares. Por eso te digo que me quedo tranquilo porque porque se lo dije en la cara. Eh, entonces, ese ese desgaste hace que... A mí me, me resulta extraño por qué no, no se fue antes, por qué no pateó el tablero antes y ya está. Si no, 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 no se puede trabajar, muchachos. No, no. Eh, a Eduardo Domínguez le pasó lo mismo que, que a Pusineri, que a Falcioni y demás. El día a día de Independiente te supera. Vos te imaginás una situación... Pero es 50 veces peor, claro. 50 veces peor. A, al cuerpo técnico de Eduardo Domínguez le, le deben parte de abril, mayo y julio entero. O sea, dos meses y medio. Y medio. Dos meses y medio, no datos, sí. que me, que me siguen, datos random que me siguen llegando en, en este, sí. eh, en este, en y este en, momento. Y en
2: lo que, mira nosotros, eh, bueno, nosotros no, Lourdes hizo un informe, yo apenas le ayudé, pero el informe es casi todo de ella, eh, los ciclos en Independiente en este último año, que es, digamos, octubre del 2021, que es cuando llega Rolfi, hasta acá son nueve meses de Montenegro. porque ¿Cuántos va...
5: fueron? ¿Eh? ¿Cuántos nueve meses?
2: Nueve meses, porque hoy es 26 de julio, es decir, que le faltaron tres meses para completar el año, porque él llega el 28 eh, eh. de octubre, Ajá, en octubre, condición claro. de asesor deportivo. Seis meses de Eduardo Domínguez, cinco o seis meses de Eduardo Domínguez. Sí. Eh, y los, los mismos meses para Graf, que hasta hoy era el técnico de primera también y que bueno lógicamente se fue atrás de Montenegro, digo es muy claro. es, es, es un caos constante, digo estamos hablando de ciclos de un semestre, Montenegro un poquito más porque vino antes de diciembre pero si no también hubiese sido un semestre,
5: sí, 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 claro, sí, sí, sí porque no llegó digamos en tiempo de, de calendario si se quiere de, 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 de mercados, no claro. de cambio de transición de torneos, llegó un poco, un poco antes eh, Mirá, eh, nada, Jan, hay, hay un sinfín de situaciones. Eh, no sé si vos llegaste a agarrarlo. ¿Agarraste la, co la conferencia completa?
2: Sí, sí, apenas lo frenaron. O, porque, no, porque
5: bien cortó en un momento Vita, y siguió. Por eso te sí, justo.
2: sí, sí, seguimos con por, dice.
5: Ah, porque en un momento habló también de lo que pasó, le pregunté yo por el tema de, del grupo empresario y viste que se sonrió y, y contó, porque le pasó dos veces, le pasó a principio de año. Al grupo eh, al grupo empresario se lo presentaron acá en Domínico también a Eduardo Domínguez y yo, sí. yo lo conté, lo hablé con Renato. Entonces, Eduardo Domínguez y Montenegro se miraban de reojo como diciendo ¿qué, qué, qué es esto? ¿qué es esta, esta locura, este circo? Eh, le, le que iban a poner plata por Gage en su momento que sí. ahora iban a poner plata por no sé sí, quién que, 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 él, que
2: él mencionó que si había un millón de dólares para Gage, ¿por qué no había la misma plata para otro? que había algo que no cerraba
5: claro, sí, 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 que, de, sí. que, un di, que de un día de, uh, para otro desaparecieron claro. que iban a poner que iba a aparecer un sponsor, que había un precontrato firmado porque incluso hasta había una foto eh, ah. En el, en el Libertador de América de, de, de esta reunión. Sí. Eh, nada. Es, estoy, obser
2: eh, estoy observando, dice que está hablando Burruchaga por, por comunicación telefónica. Y el Zócalo es: estos dirigentes te terminan desprestigiando y lo mejor es que haya elecciones. Bueno, uno de ah. los que ya estuvo, ¿no? Anteriormente. Sí,
5: sí. Sí, Juan. Eh, claro, que, que lo, lo padeció, claramente. Que eh, lo padeció. Y más, eh,
2: más allá de que esto. Perdón. Do, sí. Dos minutos te saco. Más allá de que esto sea quizás hasta secundario, pero en definitiva eh, la vida independiente deportiva sigue. No hay manera de que Graf revea la decisión. O sea, Graf se va con Montenegro.
5: No, Graf se va con Montenegro. Graf, Graf es de lo, del riñón de claro. Montenegro. Eh, lo trajo él para dirigir la reserva y, y había alguna especulación con que podía llegar a dirigir el lunes y, y no va a pasar. Eh, en principio va a ser el Lechu Rodríguez quien dirija el equipo el lunes en, en Santa Fe claro. eh, y, y después bueno veremos cómo se reacomoda esto a todo esto hay algo muy importante que es la reunión de mañana sí. y, y, y yo tengo la, las dos fechas de, de elecciones que van a proponer la oposición por un lado la, la agrupación de Rudecindo va a proponer el 7 de agosto que si no me equivoco más eh, si no me equivoco digo es Independiente Vélez no, perdón, Independiente River.
2: Independiente River, fin, 7 de agosto, sí.
5: El 7 de agosto, el fin de semana, y exactamente. E Independiente Vélez es el 28 de agosto, que es la fecha que va a proponer la agrupación o la unidad independiente. Eh, tengo entendido que el oficialismo irá por mediados de septiembre, así que no sé, se negociará mañana. Creo, creo, digo, opino nada más que, eh, más allá de que Independiente necesita elecciones lo más pronto posible, tal vez la fecha del 28 de agosto no esté mal, no esté tan mal, o, o, o la de septiembre, pero por ahí el 7 de agosto ya es muy muy pronto no faltan apenas eh, sí, días. menos de dos semanas claro Sí, 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 sí. Eh, sabes por qué aparte lo digo porque también tienen que que cambiar la tienen que cambiar la fecha de eh, eh, hay como en, me, me, me olvidé La presentación la, de... eh, la fecha no la, los cargos digo los los no, cargos, los cargos de, los, de aquellos que no van claro. a seguir digo no es algo para improvisar y resolverlo en, en tres días claro, o sea, no. ya todo esto es improvisado una decisión tan importante como, como la lista me parece que necesita, aunque sea, algunos días más.
2: Sí, 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 no obvio. obvio. Aparte, me acuerdo que en un primer momento se hablaba de 30 a 60 días. Sí. O, o principios de octubre, quizás. Bueno, está claro que la situación no puede esperar, ¿no? Uh -huh.
5: Mirá, es un... me mandan un mensaje. Eh, está en este momento eh, Terrizuela y Lechu Rodríguez ahí en el vestuario. Eh, definiendo quién de los dos dirige la, la primera y quién la reserva, cer en este momento ¿no?
2: Cerrizuela también llega con, con Rolf Sí, ¿no? cer
5: sí. Cerrizuela y Toti se, se arman en la reestructuración de inferiores con, claro. con el cambio de la salida de Verón, algunos técnicos se van y demás, pero eh, eh, Cerrizuela y Toti Ríos agarran la cuarta, dirigen la reserva ahora y ahora definen, insisto quién de los dos va viaja a Santa Fe
2: Bueno, bueno eh, bueno, está claro que mañana va a ser un día determinante Sobre todo por esta reunión eh, que, que se va a dar de las agrupaciones eh, ¿De Falcioni sabemos algo? A ver, están, estamos todos con el tema de, de que lo van a llamar, lo van a llamar
5: Mirá eh, Falcioni ayer estuvo en ESPN Sí Públicamente él dijo que no sabe nada de, de lo independiente eh, Claramente esto no es así eh, y Lo contamos al aire y lo sé los pormenores del, del pasillo ahí en el canal. Él públicamente no quería hablar de la situación. El tema, lo que a mí me hace ruido de lo de Falcioni, es que él, y esto lo sé, eh, quiere, quiere el consenso. Quiere el consenso de las agrupaciones. Eh, sí. Y yo no sé si ese consenso está. Yo averigué por, por el lado de Rubesindo y me dijeron que no. Y averigué por el lado de Doman y me dijeron que no.
2: Claro, o sea, dos de eh, tres ya no lo quieren.
5: También aclaro que a ninguno de los dos le preguntaron. A ninguno de los dos le levantaron el teléfono para preguntarle. Pero yo le yo consulté, y digo, bueno, y si les preguntan, ¿qué pasa?
2: Claro. No, el tema, el tema a ver, más allá de, de Falcioni o quien sea, el tema es que acá, eh, esto es, para mí es una bomba de tiempo, que mañana puede desactivarse como no, porque si mañana, que la verdad lo veo difícil, las tres agrupaciones logran llegar a un acuerdo eh, de, de, de un entrenador que quieran, sea cual fuere, eh, después hay que llamar al tipo y convencerlo. Digo, ¿quién va a querer venir realmente con una mano en el corazón? Eh, independiente te puede seducir, está claro, eso no, no hay discusión. Ahora, la verdad que en este contexto, eh, porque además de lo futbolístico tenés un plantel que lamentablemente no da pie con bola. Está mal conformado, no da pie sí. con bola, le metes un gol y parece que se terminó el partido. Digo, es muy difícil revertir este momento. ¿eh? Verdaderamente yo no sé eh, quién, quién estará capacitado o, o quién tiene la la suficiente espalda, si querés, como para decir, bueno, eh, me hago cargo de este momento.
5: Bueno, mira eh, mirá, Jan, eh me, me dicen ahora que acaban de confirmar que Cerrizuela va, va a dirigir en Santa Fe mm. y están escribiendo en este momento, pero creo que Lechu será el técnico de reserva. Mm.
2: Lechu Rodríguez, que actualmente es el coordinador de inferiores, si no me equivoco, ¿no? Sí. Claro. Bueno. Bueno, habrá que esperar, yo creo que esto, bueno, a ver, si te lo confirman, eh, confiamos sí, sí. claramente en tu eh, información, estaba... pero esto puede cambiar claramente, ¿no?
5: Eh, sí, sí, pero bueno, eh, cambió recién, ¿eh? Claro. Hace minutos, estaban, insisto, los dos ahí en el vestuario de reserva y ahora me dicen que cambia la decisión y que, mirá, Cerrizuela pasó de dirigir la cuarta para la reserva sí. y ahora la, la primera.
2: Sí, Sí, que dicho sea de paso, viene un poco como Graf, ¿no? Sin experiencia, es un tipo que, bueno, por ahí sí tuvo alguna participación en algún cuerpo técnico, pero nunca como primero de un plantel y profesional, ¿no? Ni sí,
5: por este partido, en principio por, por este partido, lo, lo, lo pronto que acaban de, de determinarlo. Lunes, en Santa Fe, entonces, sí. repetimos JJ Cerrizuela.
2: Muy bien, muy bien. Lunes 21.30 en Santa Fe. ¿Cuándo, por ahí es muy pronto, pero cuándo viaja el plantel? El, ¿Jueves? El, el domingo. El domingo, claro. Domingo. Bueno, bueno te queda algo más Nico de Domínico Porque nos queda una tanda y ya después el resumen del programa
5: eh, Bueno, nada, que quédense prendidos a, a las redes Porque iremos informando durante todo el día Obviamente esto está todo eh, sujeto a modificaciones y a, y a nuevas historias que nos dará que nos regalará el mundo independiente Este universo eh, Donde eh, claramente no, no dejamos de sorprendernos Y esperemos que en algún momento termine eh, pero, pero bueno, nada, la, la seguimos en, en cualquier momento Si pasa algo antes de la una, te, te aviso
2: Dale, dale, el tema lesionados
5: eh, El tema de lesionados Hoy eh, Venegas a la par Bueno, bien Sí, eh, entrenó a la par de los compañeros Hidalgo y Ferreira ya hicieron algunos trabajos en campo Algunos trabajos físicos Yo creo que teniendo en cuenta que el partido es el lunes los dos podrían llegar, pero no me animo a confirmarlo ahora porque me parece demasiado pronto, es martes claro, eh, recién. Eh, pero pero bueno... Le ponemos eh, una nada. ficha. Sí, lo importante es que Venega ya eh, va a estar a disposición seguro que Leandro Fernández reaparece, digo, como para tratar de, de, de refrescar la formación eh, con algunos nombres que, que vuelvan. Eh, así que yo creo que Lucas Romero ya va a estar otra vez.
2: Lucas Rodríguez y, lo propio.
5: Eh, Lucas Rodríguez lo propio, así que bueno, más o menos... Por ahí va un poco el panorama. Pero recién arranca la semana, hoy es el primer día de trabajo
2: acá. Bueno, Nico, abrazo grande. Eh, cualquier cosa de acá a la una nos estamos comunicando nuevamente.
5: Dale, dale, la seguimos ya.
2: Bueno, eh, hasta ahí Nico Brusco desde Villa Dominica. Una mañana muy movida en la, en la vida de Independiente. No hace falta reiterar el título, pero lógicamente lo vamos a hacer por una cuestión... Eh, profesional, si se quiere. Renunció Rolf Montenegro a su cargo de, de, de asesor deportivo, de manager. Con él también renunció Claudio Graff y la noticia de último momento que nos traía Nico es que eh, Cerrizuela va a estar haciéndose cargo del plantel profesional el próximo lunes 21.30 a, a Santa Fe ante Colón. Última tanda, Luchito. Y volvemos con el cierre
0: del programa. Muy independiente hasta las 13. Conseguí los mejores productos para el hincha del rojo en
7: www.muyindependiente.empretienda.com.ar
0: OSEB, Sociedad Anónima. Empresa líder en iluminación deportiva. OSEB, siempre junto al rojo. En la web www.oseb.com.ar
8: ¿Todavía no conocés las galletitas Alunt?
0: Trascopier, Sociedad Anónima, distribuidor oficial de Cónica Minolta. Impresoras, multifunción, máquinas para gráfica digital, servicio en todo el país. www.trascopier.com.ar Teléfono 63 44 0000 Hola, me llamo Héctor, vosotros ya me conocéis. Tengo mi canal de YouTube donde podrás ver mis contenidos.
5: Viajes,
2: curiosidades y todo sobre nuestro independiente. Suscríbete EL universo de Héctor,
6: no lo olvides. En el universo de Héctor,
0: muy independiente, hasta las 13. Hola muchachos, ¿cómo le va? Bueno, estuve
1: escuchando lo del Rolfi y me pareció buena sus declaraciones, pero me faltó que esto lo hubiese dicho mucho antes. Mucho antes lo tendría que haber salido a decir él, para que nadie se la agarre directamente con él y, y que la oposición y todo lo demás ten, tendrían que haber puesto las cosas sobre la mesa.
0: Gracias. Muchachos, Fernando Domínguez, con esto gente viene eh, Valdano, de manager, que a los dos meses se va, porque no es el problema de. Yo no defiendo a Rolfi, Rolfi hizo un montón de cagas un montón de cada no pudo solucionar ningún problema ahora con estos muchachos nadie puede solucionar problema ninguno nadie viene no sé Guardiola de manager y, y se va a los dos meses porque es imposible laburar así es un club que está abandonado básicamente y las pocas cosas que hace lo hacen gente que no están capacitada para hacerla
5: Hola muchachos, ¿cómo están? Buen día. Una forma de decir. Tranquilo, tranquilo, hay que confiar. Eh, ya falta poco para que se vayan esta gente, así que ahí. Ya falta poco, ya falta poco. Respecto de lo, del equipo, si viene Falcioni, yo creo que lo primero que va a hacer Julio es subir a CIS. A traerlo a entrenar de vuelta con primera. Y creo que más o menos con lo que tiene... Sosa, Asís, Barreto, Lazo, Insorral de Ortega, eh, Luquita Rodríguez, después Saltita, Romero Marcone, Pozo y Venega. Bien paradito, estamos bien. Un abrazo, Pedro de Corrientes.
3: Yo sé que Alción es un técnico que
6: no gusta, o sea, en el 80% de la gente independiente. Pero. Sí, es el último técnico que sacó más puntos, es el último técnico que le ganó a Racing y perdió un partido donde nos jugaron un penal en el último minuto, que no era. Así que y él dice que quiere estar hasta diciembre, hasta que se puedan arreglar las cosas y él se va. Me parece bien, Nicolás de Crépole.
0: El resumen del programa llega de la mano de la empresa número uno de logística, Translog Leveo.
2: Bueno, el resumen del programa tiene que ver básicamente con la noticia del día que es la renuncia de Daniel Gastón Montenegro a la, Secretaría Tecnic, a la Secretaría Técnica, a su cargo de manager como entrenador de Independiente. Lógicamente detrás de él renunció Claudio Graf, quien se estaba haciendo cargo del plantel profesional hasta, hasta el día de hoy y había dirigido los últimos tres o cuatro partidos. Eh, hablamos con Nico Brusco desde Domínico y nos contaba, nos confirmaba hace un ratito nada más que Juan José Cerrizuela se va a hacer cargo del plantel profesional el próximo lunes con Colón y que eh, Santiago Rodríguez, Santiago Lechu Rodríguez, va a hacerse cargo de la dirección de la dirección técnica de la División Reserva, que va a enfrentar a Colón, pero seguramente en el predio de Villa Dominica. También eh, consultamos por el tema Falcioni, está esperando. Eh, el llamado de las listas opositoras para, para tratar de, 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 de tener el apoyo. Nos contaba Nico Brusco de, que dos de las de, de, dos de las listas, las dos listas opositoras quiero decir eh, no, 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 no venían con visto bueno que Falcioni vuelva a ser técnico independiente, pero en definitiva hay que esperar y el próximo partido sí o sí lo va a definir, lo va a dirigir perdón, eh, Cerrizuela. A propósito de la lista opositora, mañana se va a dar una reunión muy importante. Eh, de las tres listas, eh, saldría la fecha de las elecciones, lo ponemos en potencial porque últimamente con Independiente no se sabe, pero en definitiva mañana podría ser muy importante, un día muy importante, otro más en la vida institucional de Independiente. A propósito de lo futbolístico, también nos contaba Nico desde Domínico que Venegas eh, se recuperó de su lesión, entrenó a la par de sus compañeros y que tanto Hidalgo como Chuck y Ferreira hicieron algunos trabajos físicos intensos en, en el campo de juego y que, teniendo en cuenta que el partido todavía falta casi una semana, él no le saca las posibilidades de que tanto Ferreira como Hidalgo vuelvan por lo menos a ocupar un lugar en el banco de suplentes. El plantel se va a entrenar mañana otra vez a las 10 de la mañana en Villa Domínico. Y creo que esto fue todo, ¿no? Pasamos por todos los puntos. Básicamente se llevó el programa a la renuncia de Montenegro en eh, muy CAI tanto en Instagram como en Twitter y también en el canal de YouTube de Muy Independiente van a tener las palabras del Rolfi si no lo pudieron escuchar por temas laborales o por lo que sea en un ratito lo vamos a subir al canal de YouTube y lógicamente están todos los textuales en las redes sociales gracias a todos los que estuvieron del otro lado a los que se comunicaron al WhatsApp y a los más, a los casi 3.000 que estuvieron viendo la transmisión de YouTube y, lógicamente, la radio del Twitch. Nos encontramos mañana de 11 a 1. Esperemos que con un día más tranquilo y con una buena noticia, que es que se defina la fecha de las elecciones por el bien de independiente. Hasta mañana.